0: Des bibliomaniacs, on est super contente de vous retrouver. Pourrions-nous être plus heureuses, les filles,
1: aujourd'hui ouais. Déjà, on a réussi à venir jusqu'à cette pièce pour enregistrer. Applaudissons-nous. Les... Oui, parce que c'est la grève.
0: <rire> c'est la grève, donc euh, on a dû euh, bien s'organiser pour être ouais. là. Qui a le record
1: euh, C'est Léo. On sait toujours quand même Amandine
0: qui vient de Poitiers. Ouais. Mais Léo, qui vient seulement dernière a mis deux heures pour venir. Exactement.
2: <rire> Joli score. Pas <À rire> mal. <rire>
0: Mais surtout, donc nous sommes avec Claire Bérest aujourd'hui. Bonjour Je suis
2: très heureuse d'être là avec vous.
0: Merci d'avoir réussi à venir.
2: Merci. Mais moi, c'est pas du tout la pire. J'ai réussi à venir en trois quarts d'heure, c'est pas mal.
0: Et je dois dire que c'était l'organisation avec invité la plus agréable qu'on a eu à au niveau des échanges et tout c'est ah,
2: bah,
1: vraiment merci. un grand plaisir euh, on est de
0: très bonne humeur c'est
1: sympa pour les deux autres
0: d'abord et <rire> <C 'est> bien la <rire> ah, si Vénata, vous nous entendez c'était super aussi David Fuenquino qui nous a, moi a moi fait thé, des petits gâteaux <rire> si tu nous écoutes bon écoutez, pour mon avis je dis ce que je pense donc je suis comme d'habitude sinon avec Léo Bonjour. Eva, bonjour à tous et Amandine bonjour. pour bonjour. parler des livres bonjour. de l'affiche qu'on a fait avec Claire ce mois-ci c'est une affiche vraiment conjointe, ça veut dire qu'en en fait il se trouve qu'on a eu de la chance parce qu'on lui a proposé par exemple le bal des folles qu'elle était en train de lire et on lui a proposé sœur d'Abel Quentin qu'elle connaissait bien, euh, Abel Quentin et sœur. <rire> et on va euh, commencer avec le bal des folles de Victoria Mass chez Albin Michel. ensuite on parlera de Avant que j'oublie, d'Anne Pauly chez Verdier et après on parlera donc de sœur d'Abel Quentin à l'Observatoire. Ou euh, Chez l'Observatoire. Aux, édition aux éditions de
1: l'Observatoire.
0: C'est parti pour le bal des folles. C'est Amandine qui va nous résumer ce
3: livre, qui a beaucoup de succès, si j'en crois. Euh, les... Frère, je vois ouais. beaucoup de gens dans le métro le lire. C'est ça, qui est très populaire, on en entend oui. beaucoup parler. Il y a eu pas mal de prix aussi, je crois. Ah ça, je sais pas, ah, je n'ai pas ça, suivi du pas tout. Euh, en fait, l'histoire, se passe en 1885, euh, au sein de l'hôpital de la Salpêtrière, où euh, Louise est une jeune femme qui est internée et qui euh, fait l'objet de démonstrations euh, euh, devant une salle comble de médecins, de démonstrations d'hypnose parce qu'elle est suivie par le docteur Charcot qui, euh, ben, qui communique beaucoup sur, euh, sur sa médecine et, et sa pratique de la médecine. Euh, donc c'est à la fois l'histoire de Louise. C'est aussi ce livre, c'est aussi l'histoire d'Eugénie, qui est une jeune femme euh, d'une famille bourgeoise euh, et qui a la particularité de voir les âmes des défunts. Euh, particularité qu'elle cache euh, parce qu'elle sait que, euh, que ça pourrait être risqué pour elle euh, jusqu'à ce que euh, ça soit découvert, son secret soit découvert par sa grand-mère alors je m'arrête là, je ne sais pas si on, dira, on en dira plus euh, je pense oui. euh, et, euh, et ce qu'il se passe euh, dans l'hôpital de la salle pétrière c'est euh, qu'il y a une forme d'effervescence on prépare un grand bal euh, donc ça c'est un peu le fil rouge du livre un grand bal de la mi ou où le monde externe vient, vient observer en fait euh, toutes les femmes qui sont internées euh, puisqu'elles se déguisent et elles dansent comme si euh, tout était normal avec euh, les personnes externes de l'hôpital. Euh, et donc en fait le livre c'est l'histoire de ces femmes internées ou externes, c'est aussi l'histoire euh, de l'infirmière qui les suit euh, et puis en personnage secondaire mais assez lointain des médecins. C'est surtout une histoire de sa femme Oui c'est beaucoup une histoire de femme. Mmh. Euh, et je
0: pense qu'on aura tout l'éventail des avis sur ce livre.
3: Tout le nuancier des
0: avis. <rire> <rire> bon, on va commencer avec Claire. J'ouvre le bal, du coup. Très
4: val. bien. <rire>
2: alors, euh, alors, moi, ça a été un énorme coup de cœur, coup de foudre pour ce livre, euh, pour plusieurs raisons. Déjà, un peu de façon contextuelle, au moment où je l'ai lu, il y a plusieurs mois, j'étais en train de faire un cours avec mes étudiants sur la figure de la sorcière. Notamment en m'inspirant de Mona Cholet, mmh. puis un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, un très beau livre aussi, qui, qui reprend euh, toute cette réflexion sur la figure de la sorcière. Et c'est vrai que moi j'ai des idées en première année, et on essaie de réfléchir à ces femmes qui dépassent, euh, comment les éliminer euh, Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, c'est comme un bouc émissaire, on les montre du doigt, parce que souvent les celles qu'on appelait les sorcières, c'était des femmes euh, avec des connaissances ou libres, etc. Et c'est vrai que au moment où je lis euh, Le bal des folles, et ça a fait beaucoup d'écho, mm -hmm. sauf que là, on n'est pas euh, au Moyen-Âge, on, on est... Euh, c'est le 19e siècle, ouais, là, si ouais, je ne me 1885. trompe pas. Voilà, 1885. Euh, et que c'est encore extrêmement brûlant, l'idée de les femmes qui ne rentrent pas totalement dans le rang, il faut les mettre au banc ou à la marge. Donc, ça m'a passionnée. Il y a une autre chose aussi, euh, c'est le pacte qu'elle nous fait avoir, euh, Victoria Mass. Moi, moi j'y crois pas forcément qu'on puisse parler avec les morts ou qu'on puisse voir mmh. les morts. Mais en lisant, ça ne me gênait pas du tout. C'est-à-dire ouais, que... que... <rire> Alors, voilà, après... Mais, mais, je mais je dis, vois, moi, je des signes, j'aime bien les <rire> signes, etc. Mais disons que j'ai trouvé ça très fort de sa part de nous faire accepter ça. C'est-à-dire que c'est pas l'enjeu, on l'accepte. Et pour moi, c'est eugénie il me semble. C'était comme un peu symbolique d'avoir un don quel qu'il soit, donc elle, a, elle, elle voit les morts, mais ça peut être le don de la création, le don de la peinture, etc. Et que ça dérange. Et comment, quand on est une femme à une certaine époque, le fait d'avoir un don qu'on pourrait exploiter pour créer, pour dire quelque chose, est en fait ce qui met en danger. Puisque c'est à cause de ce don qu'elle va, on spoil pas trop, on divulgage pas trop, elle va se retrouver enfermée à la salpêtrière.
3: Et ce don, les hommes, enfin, il y a d'autres hommes qu'elle croise. Euh, l'ont certainement enfin dans on le, le sait même oui le le fait, même. parce qu'on va voir des gens il effectivement c'est à... de pro... enfin, enfin, des hommes donc on ne remet pas en cause
2: leur vie et leurs croyances oui, à... ils sont moins exposés oui. ils sont oui. surveillés
3: mais moins
1: exposés qu'elle ouais. voilà.
2: donc euh, voilà donc moi voilà j'ai eu un très gros coup de cœur je trouvais que c'était une très belle écriture j'ai aimé suivre ces portraits de femmes et puis très intéressant euh, la salle pétrière Charcot ces mm. médecins enfin mille choses à dire peut-être je, je vous laisse à <rire> les continuer vrai.
0: Très bonne ouverture. Et toi, <rire> je crois que tu avais, avais aimé toi aussi. J'aimais quand tu me regardes du coin. moi, il y a, y a des
1: choses que j'ai euh, beaucoup aimées. Et par en revanche, je suis pas euh, dithyrambique non plus. Il y a des choses effectivement pour lesquelles j'ai des bémols. Donc effectivement, ce que j'ai aimé, et je te rejoins Claire... C'est le thème du livre. Enfin, le thème est formidablement bien choisi et fait aussi écho, effectivement, encore à, à l'actualité, euh, malheureusement. Donc, j'ai aimé ce thème qui est euh, exploité par Victoria Mass. J'ai aimé aussi euh, apprendre bah, des choses sur la salle pétrière, sur Charcot, etc. Je trouve qu'elle distille quand même pas mal d'informations, mmh. euh, notamment les gros massacres qui avaient eu pendant euh, c'était euh, pendant la Révolution française. Il me semble quand les femmes ont été sorties. On se dit elles vont être libérées comme il y a eu beaucoup de prisonniers mmh. qui ont été libérés mmh. et non c'est pour ouais. se faire violer et se faire massacrer à coups de hache. Moi j'ai trouvé que voilà elle arrivait bien à mener, effectivement
2: le pas. C'est vrai ouais. pour moi
1: c'était en tout cas euh, un sujet que je ne connaissais pas. Je connaissais la Salpêtrière, j'avais vu des images, je crois qu'il y a eu des peintures de,
2: de Charco, euh, Augustine, oui, très beau film, oui, avec film avec Soco, tout à fait. J'ai mais,
1: mais je l'avais, j'avais pas vu effectivement donc j'avais des images effectivement de, de peintures avec Charcot, euh, des femmes avec des expériences, beaucoup d'hommes dans les tribunes. Donc j'avais des images en tête, mais effectivement, je n'avais pas vraiment de, de détails sur le sujet. Euh, J'ai trouvé aussi que euh, c'était un roman qui était euh, très accessible euh, moi je l'ai lu vraiment très très vite J'ai trouvé le style euh, fluide enfin, vraiment c'est un livre qui peut être lu euh, euh, Qui peut être lu par, euh, par tout le monde Enfin euh, vraiment sans, sans difficulté euh, Après je suis plus euh, réticente en fait Sur des choix que l'auteur a fait Enfin prendre le choix de, de génie qui voit des morts Enfin effectivement pourquoi pas euh, mais euh, j'ai trouvé que finalement c'était peut-être euh, un peu euh, exagéré, on va dire, par rapport à la situation des autres femmes qui sont interpellées, voilà, qui oui. vont, qui vont faire être... le
0: meilleur biais pour montrer que c'est abusif. De et, et exactement.
1: Rentrer. Alors oui. je pense effectivement qu'elle a voulu euh, choisir cet angle pour montrer que même une jeune femme. Euh, bourgeoise, d'une famille aisée n'est pas pour autant à l'abri oui. euh, d'être internée de force par son père, par son frère, que le poids du patriarcat peut être euh, effectivement dans tous les milieux, ça soit, mais effectivement quand on voit les autres internés euh, qui oui. vont être des femmes plutôt de milieux euh, défavorisés, euh, des anciennes prostituées, enfin des femmes finalement qui n'ont des vraies folles des, des vraies démentes il n'y en a pas tant que ça en fait ou vous ouais, même ouais. il y en a Enfin dans les personnages qui sont présentés euh, il y en a vraiment très peu et, et moi il y a une phrase qui m'a euh, émue je fais une parenthèse c'est quand il y a une des femmes qui dit que finalement qu'il ne se révolte pas du tout et qui dit mais moi finalement elle, 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 je suis est elle est bien, bien ici oui, elle ne veut pas partir elle juste, est au chaud suis... presque ouais. elle, elle pourrait partir et elle ne, elle ne veut bah, pas elle partir en, faire, en ouais. disant euh, ici en fait il n'y a que des femmes ouais. le, les hommes depuis que je suis toute petite, m'ont fait énormément de mal. Mmh. Et ici, finalement, il y a une sorte de euh, sororité, sororité ouais. de communauté. Euh, je suis à l'abri, je suis nourrie, logée, blanchie. Mmh. Et moi, je vais surtout pas sortir parce que si je sors, il va m'arriver, euh, il va m'arriver du mal. Donc, ouais, cette histoire de jeune fille qui voit, euh, qui voit des morts. Enfin, j'ai pas. Euh, je pense que ça aurait pu faire l'objet d'un autre livre mmh. et qui m'aurait passionnée. Dans ce contexte, en fait, j'ai moins adhéré, en fait, à ce choix de personnage principal. Mmh. Il y a aussi, enfin, on parle aussi énormément du bal des folles pendant oh, euh, tout le livre, ouais. c'est le fil conducteur. Mmh. Et moi, je m'attendais à ce que la scène du bal soit en fait l'acmé du oui, livre. Ouais. Et finalement, il euh, y a le suspense, le teasing, le bal, le bal, le bal. Et finalement, j'ai trouvé que la scène qui aurait dû être vraiment euh, la plus réussie, la plus marquante du livre, bah, c'était pas. Est elle équipe, est éclipsée, tout à fait. Il se passe beaucoup d'autres choses. Et finalement, mmh. euh, j'ai pas trouvé que cette idée du bal des folles avait été, c'était une super idée, hein, franchement, en plus bon, c'est un, un fait historique. Euh avéré donc il y avait vraiment des éléments pour que ce soit vraiment très très fort et j'ai ton... trouvé que ça faisait pchit à au moment où moi j'étais à fond qu'est-ce qui va se passer j'attendais beaucoup de descriptions, j'attendais à ce que ce soit vraiment euh, extrêmement enfin euh, vraiment que ce soit euh, euh, beaucoup de pages beaucoup de descriptions mmh. etc et finalement j'ai pas trouvé qu'elle avait exploité cette idée mmh. jusqu'au bout donc voilà c'est un livre effectivement que j'ai trouvé euh, plutôt quand je dis plaisant à lire, à lire c'est que j'ai lu, effectivement, ah. euh, j'avais envie d'aller jusqu'au bout, euh, j'ai appris des choses, etc. Mais j'en ferai pas un coup de cœur parce qu'il y a quand même trop de choses qui m'ont gênée.
0: Voilà. Et pour reprendre l'expression, le bal des folles a fait pi. Je pense que pour les c'est une très bonne introduction. Ouais. Pas
4: <rire> Merci Coralie pour cette transition. <rire> Donc, euh, alors contrairement à ce que vient de dire Eva, moi c'est un livre que je n'ai pas trouvé plaisant du tout. Mmh. Euh, il fait que 300 pages, mais je me suis copieusement ennuyée. Et euh, même si je reconnais effectivement les bonnes intentions mmh. de l'auteur, le thème qui était très intéressant, c'est vrai que moi j'avais envie de lire là-dessus, mmh. sur euh, sur la Salpêtrière, sur Charcot, le point de vue féministe mmh. aussi, ces femmes qui dérangent et que du coup mmh. on va interner. Mais moi j'ai trouvé que Victoria Mas passait complètement à côté de son sujet. Euh, en fait, on. on il y a trop de... elle mélange trop de choses mmh. et je trouve que finalement ça manque d'un vrai fil conducteur par rapport au personnage de génie, euh, moi non plus j'ai pas aimé le fait, euh, le fait justement qu'elle voit des morts j'ai trouvé que c'était c'était trop, c'était en décalage finalement par rapport au reste du roman euh, et j'aurais préféré sur ce sujet là peut-être quelque chose de plus réaliste euh, le personnage de Thérèse moi euh, je l'ai trouvé très intéressant même s'il aurait pu être encore plus étoffé mais c'est vrai que ce biais-là, moi, me paraissait plus intéressant que, que le personnage de génie euh, auquel je n'ai pas cru un seul instant. Euh, alors tout ça, c'est dû aussi au fait que moi, l'écriture, ne m'a pas enthousiasmé plus que ça. On sent qu'il y a de l'application de la part de Victoria Mas mais j'ai trouvé finalement le style très scolaire. C'est un euh,
0: premier roman. C'est un premier trois, roman, voilà. Voilà. Romans, ouais. euh,
4: Par rapport au... Il y a des descriptions, par exemple, de Paris. Et euh, parfois, oui, on a l'impression d'une rédaction enfin, qu'elle mmh. essaye de caser un certain nombre d'images qu'on a pu lire dans des romans du 19e siècle chez Zola ou chez d'autres auteurs. Et, euh, et pour moi, ça ne fonctionne pas complètement. Je suis vraiment restée en dehors du texte. Euh, et j'ai trouvé finalement que c'était un roman assez creux. Euh, je suis vraiment restée sur ma fin, en fait. C'est pour ça que j'ai été quand même assez déçue par cette lecture. Est-ce que t'en attendais, en beaucoup, en attendais en fait. plus J'en attendais plus. Je trouve
3: qu'est-ce qui qu a fait que allé jusqu'à la fin jusqu'au bout du livre hein.
4: bah consciencieux. Et... <rire> consciencieuse. C'était <rire> pas très long non plus. Hein. Je... Bon, quand je dis que je me suis ennuyée, c'est pas non plus difficile à lire. Enfin, l'intrigue le... coule quand même de façon assez, assez fluide. Mais, mais malgré tout, j'ai pas été emportée du tout. Tu l'aurais pas lu pour Bibliomaniacs Non, lu moi bon je Peut-être pas, bon après ouais. c'est assez rare que j'arrête, ah. j'interrompe les livres en cours de route ouais. Surtout quand ils font que 300 pages finalement ouais. ça vaut le coup quand même d'aller jusqu'au bout Mais euh, ouais pour moi enfin, je trouve le roman vide et, euh, et le titre effectivement un peu en décalage avec le mmh. contenu réel du roman Puisque finalement on apprend très peu de choses sur la salle pétrière et sur Charcot mmh. Et le bal des folles finalement bah, comme vous avez dit hein, mmh. ça fait pchit et, euh, et en plus, la fin, je l'ai trouvé bâclée, enfin, j'ai trouvé assez grotesque en fait, l'enchaînement des, des événements sur la fin du roman. Euh, et du coup, la fin n'a pas rehaussé, euh, rehaussé le roman dans, dans mon estime, <rire> malheureusement. Mmh. Ça a, pour moi, ça aurait pu faire un bon roman jeunesse, en fait. un roman pour mmh, adolescents, en le retravaillant peut-être un petit peu. Mais pour moi, ça manquait quand même un petit peu de matière euh, par rapport à ce que j'attendais moi au départ.
0: C'est marrant parce que je vous écoute et je me rends compte de choses qui ont, qui ont pu me gêner, mais je ne m'en étais pas rendu compte. Mm -hmm. euh... C'est de la maillotique. Euh, <rire> <les> <rire> on s'accouche les, les unes les autres. <rire> hein, oui. Mais c'est ça qui est
4: intéressant ouais. dans ah, cette émission. C'est ça que ça dure
0: cette émission, oui. parce qu'on aime beaucoup ça. Euh, en fait, euh, moi, si j'ai une déception par rapport... J'ai une question par rapport au Bad des par rapport à son succès. Je me demande si le... Sujet du Bal des Folles ne, ne l'emporte pas mmh. sur le livre du Bal des Folles mmh. euh, parce que euh, j'avais très envie de le lire. Quand je l'ai feuilleté avant de le lire, euh, euh, c'est ce que je fais en général, j'ai lu quelques paragraphes, j'ai haussé les épaules, je euh, pourquoi pas, mais ça ne va pas être euh, forcément euh, un gros coup de cœur euh, au niveau de l'écriture, mais euh, j'étais enthousiaste. Et en fait, euh, c'est vraiment le sujet qui m'a tenue euh, sur ce livre. Plus que l'histoire, plus que l'écriture, plus que la narration, c'est vraiment le sujet. Et le sujet après lequel on court un petit peu, mais euh, c'est quand même pas une mauvaise lecture pour moi, mais euh, en deçà de, de mes espérances par rapport à l'intérêt que j'avais pour le sujet. Et je pense que c'est le sujet qui fait qu'il marche. Plus. Alors après, euh, je reconnais que les personnages sont d'une telle variété, ça m'a mm -hmm. fait penser à une série télé, et je pense qu'elle convoque beaucoup de, qu convoque beaucoup de, de références qu'on a par ailleurs, ce que disait euh, Léo, euh, on a l'impression parfois de regarder un, un film un film de télé, euh, elle, nous, elle nous abreuve de détails de l'époque... Euh, mais vraiment euh, comme les, les passages obligés pour qu'on soit dans cette époque-là. Pour, voilà, pour que le contexte soit là. Voilà, c'est mmh. voilà, ce que tu disais, le côté bon élève, je ne vais pas te répéter. Et voilà, bon, moi, c'est un livre que j'ai trouvé quand même intéressant, mais j'avais pas pensé à cette histoire, mais c'est vrai que c'est bizarre qu'elle ait choisi euh, mmh. le fait qu'elle parle aux morts. Mmh. Moi, ça me paraissait moins fou, apparemment, mmh. que vous, mmh. mais... Euh... Mais effectivement, c'est vrai que c'est étrange, parce qu'il y a d'autres femmes, et même des sorcières, c'est parce qu'elles étaient euh, euh, parce qu étaient super fortes en plantes médicinales, parce qu'elles faisaient des, des, des médicaments, elles accouchaient, des, elles, elles avaient des, voilà, des voilà, elle pu ouais. faire un truc beaucoup plus, euh, je vais pas dire respectable, mais plus... Euh, Scientifique vrai, voilà, qui peut-être qu'elle tangente, ouais. et peut-être qu'elle envie le spiritisme
4: c'est aussi mais... un thème ah, important la la au 19 e siècle mais ouais. moi j'ai trouvé que ça fonctionnait ah, c'est vrai la que la les spirites c'est très à la mode oui. et mmh. je
2: crois aussi que pour le premier roman l'écueil mais qui est aussi quelque chose de joli c'est qu'on a envie de tout mettre et qu'elle avait peut-être envie de parler de tout ça et d'en faire
1: qu'elle a peut-être effectivement mis plusieurs passions au sujet qui lui tenait à cœur dans le même roman
3: ah non tiens. Et je me retrouve dans ce que tu dis, euh, enfin dans ce que vous dites en partie sur le fait que c'est un livre qui avait quatre belles intentions et une belle ambition. Et c'est ce qui m'a attiré aussi vers cette lecture. Euh, c'est ce qui fait que malgré tout moi j'ai. Euh, enfin, Il m'a beaucoup intéressé du début à la fin. Euh, je suis en train de lire Sorcière de Mona Cholet C'est génial, non Tu l'avais pas, oui. tu pas non, encore <rire> Oh là là C'est génial, moi, Oh là là ouais. Non mais c'est bien. C'est <rire> es que tu lis. ça. En <rire> tant Donc euh, quand on parle de tête qui dépasse, bah oui, c'est les pages que je viens lire dans Cholet et c'est exactement ça. C'est ce qui m'intéresse. C'est ce que c'est les thématiques en tout cas moi qui m'intéresse dans la littérature. Et donc peut-être que parce que la thématique qui m'intéresse était là. Je suis peu, enfin, j'étais peut-être un peu plus conciliante avec euh, avec la forme. J'ai trouvé que ça restait plaisant, <rire> ça restait. Euh... Euh, bien rythmé on a envie d'aller jusqu'au bout parce que en fait moi j'ai une sympathie pour ces femmes mais, mais c'est la fois quand ouais. elle est
0: amenée à, à la salle cette scène elle est quand même très réussie oui. Alors, dans, le, dans la, la diligence où elle, bah, enfin, oui, dans la... avec son
2: père et son frère était
3: ouais, ouais. la, 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 elle la cette scène, scène où elle est tirée de la, la diligence là, pour aller dans, dans l'hôpital oui et en même temps la, la, quand elle est dans la diligence et ça dure super longtemps et qu'elle se rend pas compte d'où on l'emmène elle a un petit côté un peu naïf un oui peu,
4: peut moi on a pas mal à est-elle songée qu'elle va se faire trahir
2: Oui, c'est vrai. Parce que la trahison, vrai, la trahison vient de la figure ouais, rassurante. On ne va pas trop ouais. dire, mais vient non, mais vient de la trahison. C'est terrible. Ça, c'est terrible. Elle
1: avait confiance aussi. Mais oui. Moi, si mon père me dit viens, on va à Leclerc faire les courses. Jamais. Tu dis, il va fermer.
3: Pétrière, ouais. Oh, bon, d'accord. <rire> bon. euh, mais quoi qu'il en soit, en fait, moi, ça m'a pas, euh, ça m'a pas. Des choses à de dire programmé. sur la famille <rire> Je me suis quand même dit qu'il manquait un peu de profondeur au personnage, mais euh, mais comme je les ai trouvés malgré tout attachants, en tout cas pour un certain nombre d'eux, je suis allée jusqu'au bout et j'avais surtout envie de on, la fin, le dénouement, on le devine mais on a envie de le lire pour, pour que ça se passe et pour que ça nous fasse du bien et tout ça, ça se lit très vite moi j'ai trouvé que c'était un très bon page turner euh, c'est très accessible alors il, y a, il, il a des défauts finalement, moi j'ai fait le choix de pas trop, euh, voilà, pas trop venir dessus, mais c'est aussi pour dire des personnes qui peut-être cherchent des livres accessibles, mmh, je pense que oui. c'est le cas oui et puis c'est un,
0: bon, un bon pied à l'étrier pour d'autres livres oui. sur les femmes sur le etc. Donc oui. c'est pas mal
2: et surtout des thématiques ouais. qui sont extrêmement euh, brûlantes en ce moment ouais. je trouve que ça fait des bonnes entrées aussi
0: et c'est vrai que pour un ado c'est pas mal aussi oui. pour une lecture d'ado et
2: ça peut se lire euh, sans problème ouais. jeune à
4: mon avis il oui. n'y a aucun souci ouais. et j'ai oublié de dire il y a le personnage de Geneviève aussi je le trouvais assez intéressant au début ouais. euh, l'infirmière oui. euh, enfin, elle essaye de se positionner vis-à-vis -vis des patients donc de, de maintenir une distance mais en même temps un peu plus ambigu que ça. Mais là aussi, j'ai été déçue par l'évolution prenait ce personnage-là dans la suite. J'ai trouvé qu'elle était sous-exploitée, finalement, et qu'elle tenait pas toutes ses promesses.
3: Je me suis dit, est-ce qu'il n'aurait pas fallu en faire un bon gros pavé, en fait,
4: de 800 pages, et
2: se lâcher à fond. Oui, parce que peut-être
0: qu'avec ce type d'écriture, peut-être que quand un livre est court, on attend plus de style que pour un page-turner un gros oui. livre de on prend tout pages, le temps de rentrer de, ouais. dans l'histoire
4: et on va pardonner plus facilement en fait, elle, -être elle, être Victoria Mass
0: Mas, elle aurait dû y aller <rire> encore plus ouais, après c'est un premier roman aussi Oui,
1: premier roman 800 pages est-ce que les gens vont vraiment aller vers le non. livre je euh, suis je pas 800, 800 pages euh, mm.
0: c'est peut-être un peu
4: accessible. 800 c'est peut-être il y a de la marge <rire> <rire> c'est vrai
0: qu'avec tous ces personnages elle aurait sans doute pu aller encore plus loin mais ça ferait une bonne série télé ouais ouais après le bazar
2: de la charité. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de... Un de C'est la même époque. Mm -hmm. ouais.
0: Alors, ça, c'était euh, le bal des folles de Victoria Yamas chez Adrien Michel. Je vous nous direz ce que vous en avez pensé. Je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs et d'auditrices qui l'ont ouais. déjà ouais. lu mmh. ou qui vont le lire. Vont mmh. le lire. Euh, ça sera peut-être aussi au pied des sapins de Noël euh, ce, ce, dans, dans quelques semaines. Donc, dites-nous ce que vous en avez pensé. On va passer à un livre très différent, un premier roman aussi, je crois, avant que j'oublie, Dan Poly euh, aux éditions Verdier, et c'est Léo
4: qui va nous le résumer. Oui, je vais le résumer assez brièvement, mmh. d'autant plus que je l'ai lu il y a six mois, donc euh, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. C'est clair qu'il avait proposé, et Léo, il se trouve, l'avait déjà, déjà lu, et, et elle a dit « Go, go, voilà, Cette <rire> fois-ci, je serai plus gentille. <rire> <rire> oui. euh, pour le résumer, en fait, on, on suit donc, la narratrice, Anne, qui est, euh, qui est un double euh, d'Anne Poly. Ouais. Euh, qui, euh, bah, qui, qui, doit, euh, qui doit enterrer en fait, son père, tout simplement, qui vient de mourir, assez âgé euh, et, euh, et donc, euh, elle doit aussi, donc elle doit non seulement s'occuper de toutes les formalités euh, après la mort, donc, pour organiser l'enterrement et tout ça, mais elle doit aussi donc, vider la maison de son père, euh, Ou évidemment euh, c'est un peu le chaos puisque on a tout un fatras d'objets assez hétéroclites donc qui retrace en fait euh, toute la vie de cet homme euh, en rangeant la maison donc ça va faire ressurgir chez elle des souvenirs donc euh, de son enfance des souvenirs de son père tel qu'il était autrefois et le roman s'intéresse beaucoup à la relation justement qu'elle avait avec son père euh, qui était un personnage pas forcément recommandable par certains aspects, mais qui malgré tout euh, a toujours eu de l'amour pour sa famille. Donc là encore, voilà des relations un peu ambiguës, et, euh, et la narratrice essaye de démêler un petit peu tout ça. Et elle est aussi rejointe par d'autres membres de sa famille, où les relations ne sont pas toujours, euh, pas toujours au beau fixe non plus. Voilà, donc ça pose pas mal de questions sur le deuil, la famille, les relations, euh, les relations familiales.
0: Claire, il est formidable, non Et,
4: Alors voilà, moi,
2: c'est ah, euh, que moi j'ai aimé les trois livres dont on parle oui, aujourd'hui. Oui, oui, je vais être oui, la, oui, la, la oui, maman, oui. je vais être la maman des livres. Non, mais pour le coup, euh, moi j'ai été, euh, ouais, très très bluffée pour plusieurs raisons. Déjà, quand j'ai euh, pris ce livre, j'avais pas envie de le lire parce que euh, lire un livre sur le deuil, le, la perte d'un père, a priori j'ai pas du tout, c'était pas, voilà, pas du tout envie de lire ça. Et j'ai vu pour des raisons extérieures, donc un peu à contre cœur. Et je le lis dans un train, je me souviens et tout simplement ouais, très, ouais absolument tranquille en mouvement oui. voilà mais il y avait des là il y avait des trains il y a quelques mois il y avait des trains
4: et quand on n'a pas d'enfants en bas âge oui, c'est oui, ça péril. là
2: j'étais j'avais ma fille je crois dans le train à ah, là mais bon j'ai réussi dans le dans le euh, ouais quatre ans ouais c'est ah, ouais 4 ans non pas si ouais non grande mais bon et je lis le livre et premier truc en fait j'arrête pas de me marrer je sais pas pour vous mais j'éclate de rire et déjà je trouve que c'est rare les bouquins qui nous font éclater de rire Surtout quand il parle du deuil. C'est-à-dire que déjà, en fait, il y a une sorte, bah, de catharsis. On a, on a tous, euh, voilà, on va tous y passer, de perdre nos parents, de perdre mmh. des êtres, voilà, des, des êtres chats, etc. On va tous y passer, on a tous peur de ça, on a tous nos, 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 nos douleurs dans le placard qu'on essaye de, 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 gérer. Et tout d'un coup, ça m'a fait un bien. Parce qu'effectivement, elle se retrouve dans des imbroglios de choisir ouais, le cercueil mmh. de, elle qui est pas du tout catho, pas du tout religieuse ouais. de devoir choisir le prêtre dans mon souvenir pour faire une petite ouais. homélie, je sais pas si le terme est exact mais mmh. enfin vous voyez ce que je veux dire etc et elle rend tout euh... On est tellement identifié à ça, on comprend tellement euh, cette bizarrerie, parce que dans la vie, il y a des moments où il faut mettre des cérémonies, mmh. coûte que coûte. Mmh, ouais. Il y a des moments où mmh. il faut les marquer de pierre blanche, et, et, et euh, des moments joyeux et des moments malheureux. Et donc, nous-mêmes, quelque part, on joue une mascarade. Et alors, tout ça, je trouve qu'elle le démêle. Par ailleurs, ce truc qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est les gens qui sont importants pour nous, nos parents, nos frères et soeurs, etc. Parfois, c'est pas forcément des gens bien. pas tout le temps des gens bien. Mais le lien qui nous attache à eux fait que, euh, ils sont une partie de nous et qu'ils nous ont apporté et qu'ils nous ont construit et que c'est pas du tout manichéen. Et effectivement, ce père qui avait l'air d'être quand même dans le souvenir un peu alcoolo euh, violent, violent très alcoolo, euh, alcoolo, très, oui. alcoolo très violent euh, en tout cas non, moi sur la fin de tapé, sa vie mais...
0: il n'a jamais tapé un moment non, Ça non avec mais, mais
2: si, il était non mais, enfin, non, mais il
0: dégageait
1: une sorte d'agressivité parce il de... parle de sa mère qui, qui est enfermée dehors oui
2: il casse ta une part il n'est pas dans le il ne tabasse pas mais Mais la mère c'était je crois avec la mère oui dans mon souvenir c'est limite avec la mère dit
1: ouais quand j'entends les gens qui aiment madame si vous êtes battue il faut partir elle dit j'aimerais bien vous y voir
2: elle ne le dit pas clairement, mais il y a un truc. En tout crois. cas, il y a une ambiguïté. Et effectivement, euh, je, je trouve que c'est euh, c'est assez fort de sa part. Après, je ne sais pas dans quelle mesure c'est proche de son histoire mmh. à elle, etc., parce qu'elle appelle son personnage Anne. Mmh. Donc effectivement, est-ce que c'est sa vie qu'elle raconte Et peu importe, on s'en fiche. Mmh, euh, ouais. C'est un roman. C'est un, fiction d un de roman. C'est un roman. On s'en ouais. fiche de mmh. toute façon. Mais je trouve qu'elle met partout autant dans la structure, dans toute l'histoire que dans les détails, toujours la nuance mmh, toujours mmh, le fait que mmh, non c'est pas évident, euh, non les choses sont ouais. pas d'un seul tenant, oui il y a des chemins de traverse et alors le truc aussi moi que j'ai adoré c'est le côté effectivement quand on se retrouve de la somme d'objets aberrants ouais. qui forment la vie de quelqu'un et quand piles, elle doit là. voilà les piles les elle là. est en train elle trouve dans un tiroir ou dans un placard plein de piles usagées avec marqué la date quand il a commencé à les utiliser et la date de fin pour comparer avec ce qui est, qu est mis dans sur l'emballage pour voir si et là on se dit oui ça c'est les petites folies de chacun et quand cette jeune femme dans le texte ne peut pas se résoudre à jeter ses piles parce que c'est ce qui reste aussi c'est l'écume de la vie de son père voilà moi j'étais complètement euh, voilà bouleversée tout le temps et, et voilà, rire euh, d'un sujet aussi grave instiller euh, tellement de réflexions sur aussi, euh, elle est euh, son couple à elle, comment euh, comment les autres gèrent le deuil autour de soi une fois, bon bah ça y est, c'est mm. fait, il est enterré, il faut passer à autre chose mm. oui mais ça peut être le temps long du deuil etc. je trouve qu'elle dit, dans un livre assez court dans oui, mon souvenir elle ouvre mille que... choses ah, mille ah, ah, et elle écrit vraiment très bien, moi j'avais mis ouais, un petit passage sur Instagram où elle fait un petit portrait en quelques lignes de quelqu'un d'autre, c'est elle croque comme voilà. ça en quelques ouais. lignes des réalités complexes. Donc voilà, ouais. moi sans réserve, je conseille Anne-Paul. Ouais,
0: pareil, pareil, sans réserve. Allez-y, oh, suis... Amandine, vas-y, Amandine. Mais, je... mais en fait, alors moi je suis désolée. Peut-être si... j'aurais rien à
3: dire. Mais... <rire> Notez que je pas. No en fait, euh, je l'ai lu et quelques semaines après, je me suis dit, euh, c'est vrai qu'on a mis ce livre au programme, mais qu'est-ce qu'il y avait dedans Et en fait, je sais ah pas quoi, ça n'a pas du tout imprimé. Mais j'ai passé un, un, un bon moment de lecture, même si moi je, il m'a trouvé, euh, je prends les choses peut-être avec plus de moins d'optimisme, mais euh, il m'a trouvé très, très triste, c'est ce que tu disais, hein, mais, mais je n'ai pas, pas, pas eu le recul de rire de certains passages, euh, mmh. euh, les passages du cercueil. Moi j'ai été beaucoup touchée par la, la relation qu'elle a avec son frère dans, ouais. quand il doit choisir le cercueil. Ça, ça m'a beaucoup touché, mais je n'ai pas réussi à en rire. Mmh. Euh, et donc, ce que je me dis, c'est que c'est un bon livre, mais je ne sais pas pourquoi. Moi, il ne l'a pas imprimé, j'en ai pas gardé un souvenir aussi fort. Et pourquoi est-ce que euh, euh, je suis restée à la surface Mais je n'arrive pas à comprendre. Mais ça que... apporte, ouais. Oui, voilà, je, je, je voyais bien que c'était bien écrit, que c'était très fin, euh, sans m'expliquer pourquoi ça n'a pas marché sur moi. Voilà.
1: Je. Enfin,
3: toi aussi non, non, pas, pas non, non, non
1: pas, to <rire> pas, pas totalement. En fait, j'ai l'impression que il euh, y a la moitié de mon cerveau enfin, j'ai okay. lu deux fois en fait parce que justement euh, la première lecture avait été bizarre et donc du coup je re... comme il est court en oui. plus, il se relit facilement je l'ai relu hier soir et en fait il y a la moitié de mon cerveau qui est complètement en phase avec ce que tu viens de dire euh, Claire euh, dans le sens où effectivement c'est un thème qui est universel euh, je trouve qu'elle écrit vraiment extrêmement bien Enfin mon... mon cerveau mon œil de lectrice etc voit très bien que enfin les scènes euh, burlesques, entre guillemets, sont vraiment super bien tournées. Euh, les scènes oh, qui, euh, sont beaucoup plus, qui sont beaucoup plus dans l'émotion sont aussi très, très bien tournées. Elle a vraiment une plume qui permet... Euh, elle est sur tout le nuancier, en fait. Elle est sur tout le nuancier des sentiments, euh, des impressions. Euh, beaucoup de choses m'ont touché. Enfin, c'est pas du tout manichéen. Euh, le personnage du père, elle le dit mmh. euh, elle dit bon voilà euh, c'est quelqu'un qui a été euh, à un moment donné très alcoolique mmh. euh, ça a beaucoup impacté sa personnalité ça a, impa a impacté qui il était vraiment mmh. et maintenant mmh. qu'il est plus alcoolique, maintenant qu'on a pu euh, renouer les liens etc, je vois l'homme gentil, euh, tendre curieux qu'il était et ça m'a vraiment touchée, j'ai vraiment euh, beaucoup aimé aussi quand elle reçoit euh, cette oui. lettre mmh. ouais de l'ami d'enfance, de son père... C'est beau, c'est trop beau, ouais. ça Elle découvre... Et magnifique, la lettre est magnifique. Ouais. Tout à fait, la lettre le magnifique, mec, est magnifique. Elle découvre, effectivement, le passé de son père, des oui. choses qu'on ne connaît pas vraiment, puisque là, on parle de son adolescence. Elle découvre à quel point cet homme a été important et, marqué, et marquant pour une autre personne, extérieure à la famille. Euh, et puis aussi, c'est... Euh, elle a quelqu'un en face d'elle, même si elles ne se connaissent pas, même si c'est un échange qui est épistolaire, quelqu'un qui comprend en fait sa douleur et qui réussit à être empathique et à la fois plein d'espoir aussi. Elle est enfin quelqu'un qui a compris tout mon cheminement, tous les sentiments que je, je, peux, je peux éprouver et qui... Elle a l'impression qu'elle a vraiment une relation avec cette femme qu'elle ne connaît pas. Et c'est, moi, c'est un, un, un passage qui m'a vraiment beaucoup touchée. Enfin, tout dans ce livre, enfin, je trouve que tout est finement, euh, finement ciselé, mmh. que tout est réussi. Enfin, c'est quand même rare un auteur qui peut à la fois réussir des scènes qui sont drôles, mmh. des scènes qui sont dramatiques, euh, des scènes qui sont euh, dans, dans l'émotion. Enfin, vraiment, je me suis dit, enfin, c'est, euh, c'est un super écrivain. Et puis, Bon, je pense que c'est autobiographique. Hein. Elle dit Anne, elle dit, elle dit Monsieur poli mm -hmm. à un moment donné, pour parler de son père. Euh, donc, me dire que réussir à transcrire de façon aussi fine, aussi subtile, mm -hmm. des choses bah, qu'on ressent de manière très forte, sur lesquelles on n'a pas forcément du recul, bah, vraiment, je suis admirative. Mm -hmm. Et pourtant, il y a la moitié de mon cerveau, en fait, ça fait ça à la première lecture, et je me suis dit, bon, j'ai peut-être pas lu dans les bonnes mm -hmm. conditions, j'étais un peu fatiguée à ce moment-là, donc je vais le relire. Et pourtant, je j'arrive pas à vraiment éprouver les choses, enfin j'ai des, mmh. des moments effectivement où je suis touchée mais je sais pas pourquoi je suis restée à distance en fait de euh, de ce mmh. livre, mmh. donc je vois les choses, enfin euh, les scènes devant moi, l'écriture etc euh, je me dis waouh c'est super waouh ce livre est très bien écrit enfin euh, vraiment le thème est hyper bien exploité et en même temps je, je sais pas c'est comme s'il y avait un,
3: un écran en fait mmh. entre moi et entre, entre ce vrai, livre, je me dis ça pas en moi, enfin c'est ça, c'est l'impression que j'ai filé vu. des super euh, euh, et, et ouais. je suis entourée de
1: gens qui l'ont lu, qui m'ont envoyé, enfin, quand j'avais ouais. posté sur Instagram, qui m'ont envoyé des messages en me disant. « Ah, mais ce livre, mais j'ai ri euh, à gorge déployée, j'ai pleuré et tout. » Et en fait, moi, à part, effectivement, la, la fameuse lettre où j'ai vraiment, euh, vraiment été touchée, en fait, j'ai eu peu de sentiments, en fait, en le lisant, tout en Enfin, c'est hyper bizarre, quoi. C'est très, très rare que, que ça m'arrive. Enfin, soit je suis emportée, soit je ne le suis pas. Mais là,
4: c'est un peu bipolaire, quoi. Et Léo Non, moi, je suis totalement entrée en résonance avec ce roman que j'ai trouvé d'une justesse assez extraordinaire il est formidablement bien écrit euh, et à la fois sur des choses très réalistes finalement les petites bizarreries du quotidien dont mmh. on parlait tout à l'heure euh, des choses euh, bassement matérialistes on va dire qui sont assez drôles parfois et à côté de ça une dimension philosophique aussi qui euh, qui pose beaucoup de questions qui nous invite aussi en tant que lecteur à, ben, à réfléchir comment enfin euh, comment ça pourrait se passer enfin, certains l'ont déjà vécu d'ailleurs ah, ouais. le deuil mais d'autres non mais on peut se demander comment ça va se passer dans quelques années et, euh, et j'ai eu beaucoup d'empathie pour euh, pour la narratrice euh, et j'ai trouvé, voilà aussi, j'ai ai beaucoup aimé le ton, c'est vrai qu'il y a ouais. beaucoup d'humour, c'est l'humour noir, mais ça m'a beaucoup plu, c'est très drôle, effectivement. Et à côté de ça, on a cette émotion qui ressurgit régulièrement. Et, euh, et vraiment, je suis très curieuse de voir ce qu'elle va écrire après, mm -hmm. parce que euh, parce que enfin l'écriture est impeccable, mm -hmm. et moi, ça m'a beaucoup marqué. Mm -hmm. Donc sur un autre sujet, j'aimerais voir euh, un projet. J'ai hâte. Aussi. Euh, alors, juste un, un tout petit bémol. Là, je, vous avez parlé de la lettre. donc euh, euh, C'est Juliette, je crois, euh, l'amie ouais. euh, du père que mmh. personne ne connaissait. Euh, j'ai trouvé effectivement la lettre très belle. Après, moi, ce n'est pas le passage du livre que j'ai mmh. trouvé le plus émouvant. Euh, pour moi, on aurait pu se passer de, de ce personnage-là et de cette histoire ressurgie du passé. Mmh. Le, le reste, pour moi, se suffisait amplement à lui-même. Mais en tout cas, une très belle lecture que je recommande. Ben,
0: moi aussi, vous avez compris je trouve que c'est un livre magnifique sur ce qu'on devient en fait, oui. sur ce qu'est devenu le père, puisqu'il a été autre chose mmh. quand elle ne le connaissait pas encore, quand il n'était pas père, mmh. à travers Juliette, sur ce qu'elle est devenue, puisqu'elle elle vit, elle vit dans Paris, enfin à ma connaissance, enfin dans l'histoire je crois que c'est ça, elle vit avec une fille, oui. et elle s'est complètement détachée de, 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 de là où elle vivait avant, et euh, c'est vraiment, euh, moi, les passages aussi sur l'amitié, euh, la nouvelle famille qu'elle s'est faite, mm -hmm. en fait. Hein, parce que, euh, qui viennent à l'enterrement, Qui viennent à l'enterrement, voilà. c'est là qu'on les rencontre mm -hmm. le plus, même si on sait qu'elle est entourée euh, par ailleurs. À l'enterrement, j'ai trouvé qu'il y avait des passages magnifiques euh, sur euh, mm -hmm. des soutiens un peu timides de ses amis qui ne savent pas trop quoi dire et qui, en même temps, disent pile ce qu'il faut, mm -hmm. en fait. Euh, j'ai trouvé ça hyper émouvant. Et pour moi, enfin moi, je suis émue vraiment par ce livre, enfin, l'histoire m'a émue en tant qu'actrice, et je suis émue comme à chaque fois qu'un projet s'y si réussit. Mm. Enfin, je l'ai trouvé vraiment réussi très en tant que projet mm. euh, littéraire. Mm. Euh, il faut dire que c'est extrêmement littéraire. La enfin, plume est très, la, la plus, mais très affûtée, c'est ce que disait Claire. Mm. Euh, il y, a tout, il y a toute la bonne nuance tout à es est, place, en en fait. vrai, est, tout est bien livre. en place ça se tient bien il y a Alors pas un de premier roman, c enfin, euh... enfin, moi je suis euh, c'est leur, fa... enfin, leur favori j'ai oui, adoré oui. ce livre je suis hyper admirative euh, voilà. donc euh, je suis très contente que Léo et toi Claire vous voyez euh, conseiller aura... parle... on n'en a pas
4: beaucoup parlé elle
0: a... non sous... pas de tant euh... qu'elle avait Contourant été sur la première
2: liste du Goncourt en tant que primo-romante elle était sur cette liste mais après c'est vrai que moi j'en ai pas vu beaucoup euh oui, pas mais vu mais beaucoup de choses sur un livre. C'est une petite maison d'édition ouais. effectivement donc il n'y a pas forcément oui, roman euh, eu la
4: promotion euh, Et euh, ouais. il, a eu, il a
2: eu le prix
1: du manuscrit envoyé par la poste. C'est vrai
4: Ouais, j'ai ah, été
1: envoyé par la poste. bah écoute, elle a eu le prix du mmh. manuscrit envoyé ah, par ah, la poste. Attends, ah, <rire> mais <Là>, je <rire> savais pas. Je connaissais ouais. pas cette euh... <rire> C'est les... le bandeau, en fait, oui. qui est sur le livre et est marqué « euh, prix du
4: manuscrit ». C'est drôle, je comme Moi, je l'avais lu pour le prix FNAC au mois de juin, ouais, mais elle, il n'avait pas oui, été retenu oui, ouais. dans les sélections. D'accord. Ouais, bon. si c'est envoyé par coursier, ça ne marche pas.
0: <rire> donc, c'était avant que je vous prie à une poly, euh, aux éditions Verdi. On va passer à Sœur d'Abel Quentin aux éditions de l'Observatoire. Euh, c'est Eva qui va
1: nous résumer ça. Yes, donc en quelques mots, euh, sœur d'Abel Quentin donc, euh, se concentre sur un personnage principal qui s'appelle Jenny Marchand, euh, qui est une adolescente, hein, qui a 15-16 ans. Et on va dire que c'est une adolescente relativement banale. Euh, elle est fille unique, euh, elle vit euh, dans la Nièvre, euh, elle, va, euh, elle va au lycée quand même une petite particularité, c'est que c'est une adolescente qui est très solitaire. Elle n'a pas vraiment d'amis, elle a du mal à avoir des interactions avec les autres élèves. À un moment donné, il y a bien un garçon qui lui plaît, mais c'est un petit con qui en fait s'est moqué d'elle et ça part limite en harcèlement sur Internet. Et elle a une vie voilà, qui est assez solitaire qui est relativement aussi vide de sens, c'est pas quelqu'un euh, qui a des passions, à part Harry Potter, c'est pas vraiment quelqu'un qui a des projets, c'est pas quelqu'un qui a des désirs d'ailleurs, euh, elle a des parents, euh, somme toute, assez classiques, euh, mais on peut francer moyen, on va dire, mais avec qui elle a pas non plus vraiment d'échange, chacun vit un petit peu de son côté, les parents se demandent un petit peu ce qu'elles font, mais, ce qu'elles font, mais sans plus, et euh, un jour où elle est vraiment bah, poussée à bout avec ce harcèlement sur Internet là, après avoir essayé de, de draguer euh, donc ce garçon qui est dans sa classe, euh, elle va s'inscrire en fait sur un forum, expliquer son mal-être puisque elle est au bord, euh, elle est au bord du suicide, et euh, une personne un petit peu mystérieuse, on va dire, va lui répondre et une conversation. Euh, va, euh, va commencer et euh, très vite on comprend que l'histoire de Jenny euh, va être mêlée à euh, une histoire de terrorisme islamiste.
0: Euh, alors moi je savais pas que c'était euh, que Abel Quentin. On voulait tous, euh, on voulait lire ce livre ouais, et on te l'a proposé ouais. <rire> tu l'avais posté sur Instagram. Mais je savais pas que tu que tu vivais avec l'auteur. Oui. <rire>
2: Je connais non. un peu l'auteur, ouais, euh, bon un voilà. petit peu. Voilà. Ouais, euh, tu vas pas
0: faire la maman du livre, tu vas faire la la compagne, la, la
2: compagne. La euh, compagne. <rire> la compagne. Euh, non mais effectivement, du coup, euh, je, je reste quand même objective. Il se trouve que j'ai vraiment suivi euh, la, la jeunesse de la création de mmh. ce livre parce que avec Abel, on a vraiment travaillé ensemble. Il suivait mon livre, il me relisait et moi je suivais oui. le sien. Donc euh, je connais ce livre sur le bout des doigts. <rire> j'ai même vu toutes les étapes. Mais en, en essayant de rester à l'extérieur et objective, pourquoi est-ce que je pense que c'est euh, un grand premier roman euh, Pour plusieurs raisons. Déjà, il y a quelque chose qui est un sujet pff, impossible, presque euh, un peu comme un, un Everest, une montée de l'Everest, c'est s'attaquer à la banalité mmh. du mal. Mmh. Euh, pour reprendre la formule d'Anna mmh, Arendt. Ouais, euh, C'est-à-dire qu'effectivement, comme tu l'as très bien résumé, cette jeune fille, elle est banale, mais dans mmh. tout ce que ça a de charmant, mmh. c'est une ado elle n'a pas de problème spécifique ouais. elle n'est pas anorexique elle n'a pas je ne sais pas elle n'a pas euh, des deuils dans sa famille elle, elle est, est banale comme toutes les ados mais comme toutes les ados voilà, quasiment c'est-à-dire oui. qu'il y a vraiment l'idée de oui euh, elle ne se sent pas euh, très acceptée elle n'a pas des clans mais c'est ça le propre de l'adolescence c'est essayer de faire clan avec des ouais, gens ouais, ouais, ouais. et se sentir toujours mise à la marge etc ouais. elle se cherche il y a la petite composante par-dessus de l'Internet que nous, on n'a pas bah, connue bah, quand, mm, quand on était ado. C'est-à-dire à quel point ça peut être des déflagrations. Quand un truc banal ouais, comme une moquerie dans une ouais, soirée, ce qui lui arrive avec le méchant Clément, ouais, euh, ouais. devient en fait un phénomène viral à leur échelle, mmh, l'échelle de échelle. leur lycée, mmh,
0: mmh, fait, mais c'est leur monde, euh, voilà. c'est mmh. tout le
2: monde entier.
1: Mmh. Et, 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 et puis et ça dégénère, enfin je veux dire, il y a des moqueries, mais c'est pas non plus non, le elle, gros elle est, exactement moral
2: qu'on peut avoir. Qu'on a pu avoir histoire. dans plein de faits ouais, divers, etc. Mmh. C'est pour ça que c'est intéressant, ça reste dans un truc mmh. mesuré, de... mmh. comme au milieu, c'est-à-dire ouais. mmh. qu'on n'est pas dans des choses gravissimes, Elle pas. il n'y a pas de viol collectif, elle n'est pas, non, elle est simplement cette adolescente dans son mal-être, propre à cet âge-là aussi mm. savoir où on se situe dans le monde et tout est jamais et toujours à cet âge-là mm. c'est comme si on pouvait pas mm. prendre un peu de chance sur euh, la vie va être longue il faut être un peu mesuré c'est bien normal c'est cet âge-là elle ne projette pas du tout en plus elle a pas des désirs elle est dans le de tout pas de, suite. de
1: partir en voyage oui ou de, de, de faire des de l'hivernière de,
2: de quitter mienne. De, de quitter non, euh, euh, voilà c'est suci en Loire ou ouais, si oui, en Brie oui. je, je je sais plus bref et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il convoque plusieurs sujets à Belle Quentin. Il y a d'abord, qu'est-ce qui va la faire tomber mmh. dans cet euh, abysse dans lequel mmh. on, 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 dans, duquel on ne peut pas vraiment sortir? C'est l'amitié féminine. Mmh. Mmh. La force de l'amitié féminine, et surtout à mmh. cet âge-là, elle va rencontrer cette Dounia mmh. Lyonson du Califat mmh. sur Internet, et on le sait à quel point les amitiés féminines, c'est comme l'amour. C'est presque mmh. plus fort que l'amour. Mmh il y a un truc à la vie à ça, le... mmh. ça nourrit c'est euh, oui. l'autre et tout d'un coup voilà le sujet l'objet l'objet du désir cette dounia elle est dépeinte euh, de manière c'est vraiment elle est gouailleuse elle, mmh. elle est autant couleur c'est à dire qu'il prend aussi un peu le contre-pied de la figure qu'on peut imaginer de la convertie mmh. ou de la nana radicalisée un peu austère mmh. un peu mmh. un peu, oui. peu rabougrie etc mmh. non c'est des là qui sont drôles qui arrêtent pas de faire des blagues les flamboyantes je trouve que du bien aussi parce que ça permet de réfléchir à tout ça un peu en sortant des stéréotypes et puis moi j'aime bien que il euh, y ait deux figures qui vont à un moment donné euh, rentrer euh, en accident l'une avec l'autre c'est la figure d'un homme vieillissant le président Saint-Maxence mm. qui lui a fait sa vie euh, arrive au bout, lui aussi d'une forme d'abysse en fait, il arrive au bord d'une sorte d'abysse c'est mm. qu qu'est-ce qu'il y a après, si je suis plus un animal politique, si j'ai plus de pouvoir si je suis plus au centre du game du jeu, etc. et que on rentre aussi dans la tête de ce vieil homme, on rentre dans la tête de cette jeune fille, et je trouve que ça fait du bien d'être euh, au cœur des psychés euh, de deux de, de personnes qui sont au bout du spectre l'une de l'autre, voilà, euh, à un même moment, tout ça se passe très vite en quelques jours, je trouve personnellement pareil, de manière assez objective que c'est un page turner. Je peux utiliser un terme anglais. Oui, Ça se lit hyper tension, bien. Il y, a il y a une tension de dingue. Et pour le coup, moi, je l'ai lu un certain nombre de fois parce que euh, j'assistais aussi pour euh, corriger, etc. Mais du coup, je l'ai lu beaucoup de fois. Et je sais que la dernière fois où je l'ai relu, quand enfin il était imprimé, etc., je l'ai relu avec la même tension. Mmh. Et c'est là où il y a quelque chose de fort. C'est que je savais déjà la fin. Ouais, <rire> et que possible. je suis allée jusqu'au bout. Et j'avais presque l'impression de me dire, mais qu'est-ce qui va lui arriver mmh. à Jenny et, et, et Dunia, etc. Comme quand tu regardes un film et tu connais la fin et tu dis, voilà. est-ce que le Titanic non, <rire> Pardon, mais j'ai re-regardé euh, Orgueil et Préjugés il y a quelques ah, jours que oui. j'ai vu 15 fois ah, oui. et je l'ai re-regardé en, en ayant l'impression de ne pas savoir. Voilà, c'est le oui, genre de film toujours. qui, voilà, ça fonctionne toujours. Bon, euh, après. Moi, ce que je trouve intéressant en termes d'écriture, c'est qu'il est assez classique, mais dans le bon sens du terme. Il met haut la barre. Hein. Euh, c'est des, c'est des, c'est des périodes très travaillées, très amples. Euh, il n'a pas peur, voilà, d'être dans une grande construction de styliste, mais en même temps, ça rentre. En, en, en violence avec aussi les paroles des chansons de rap qu'il invente de mmh. ce groupe mmh, oui. avec aussi le parler de ces jeunes oui, filles entre vrai. elles mmh. on, on passe de, de différents registres de langage et de manière voilà très brutale mais ça fait du bien c'est le, mmh. le le langage vie et, et je trouve qu'il oui, il y a une, une grande ampleur d'écriture Beaucoup de personnages et beaucoup de sujets l'internet, euh, les convertis, la radicalisation, euh, la politique, euh, la bascule à un moment donné du populisme oui, en politique, oui. euh, mais aussi euh, comment on tue avec des drones à l'autre bout, euh, oui. voilà en Syrie tout d'un coup il y a plus rien. Je trouve que du coup il pareil, il ouvre plein de portes et euh, en essayant d'être le plus objectif possible, oui. voilà je trouve que c'est extrêmement euh, prometteur, et qu'on a hâte, euh, voilà, du deuxième, quoi. <rire> et est-ce qu'il
1: est en cours, le deuxième
2: Et euh, il a commencé, absolument. Il a commencé.
1: Et c'est basé, du coup, sur son expérience aussi euh, d'avocat ou euh,
2: Sœur, ouais. en fait.
1: Oui, je me suis demandé aussi. Ouais, aussi.
2: Euh, en fait, disons qu'en tant qu'avocat pénaliste il a eu euh, un certain nombre de clients que, que dans leur jargon ils appellent terreaux mmh. ça veut pas dire qu'ils sont terroristes parce qu'il y a présomption d'innocence mais en fait ça veut dire qu'ils ont été soit ils sont partis sur zone en Syrie soit ils ont fomenté un attentat soit ils ont euh, voilà, été mêlés à des groupes qui peuvent éventuellement être bon. euh, il en a eu un certain nombre euh, hommes, euh, femmes euh, jeunes comme euh, Jenny ou Dunia mais aussi euh, adultes, je vois que du coup simplement la pratique de son, de son métier lui a donné accès la véracité à des cas très précis, mais aussi du coup à des nuances. C'est mmh. que il a défendu euh, des femmes, notamment euh, il a été dans des assises pour une femme qui était accusée euh, terroriste. Je rentre pas dans les détails, mais moi il me parlait de cette femme et cette femme elle était aussi passionnante et on avait l'impression qu'elle avait eu un mauvais carrefour, qu'elle s'était mmh. perdue, mais que cette nana ça avait été, euh, elle avait été euh, très à gauche euh, quand elle était plus jeune, avant de avant de basculer, comme si elle se cherchait, comme si elle était perdue. Et ce que je veux dire c'est que voilà, chacun mérite aussi euh, qu'on aille chercher d'où ils viennent, qui ils sont, euh, pas condamnés euh, euh, d'un bloc. Bien sûr que ça fait très peur, donc on a envie de condamner, etc., mais je pense que ça lui a apporté Justement, une vraie connaissance solide, donc, le sens de la nuance. Mais par ailleurs, il n'est pas spécialisé là-dedans. Moi, je l'ai vu bosser comme un dingue sur le sujet, tout simplement. Mmh. Euh, de la documentation, etc. Parce que c'est pas un sujet où on y va la fleur au fusil en improvisant. Non, on, on peut, peut pas, pas rappeler, sinon, on quoi sinon on trahirait le lecteur, ouais. on trahirait le sujet. On peut pas se planter. Mmh. Et même, il cite beaucoup, par exemple, le Coran, etc. Bah, il a eu le Coran, il a pris des notes. Mmh. C'est-à-dire que j'ai vu le sérieux et la méticulosité dont il a fait preuve pour que ce soit béton pour qu'après justement ne vive que le projet littéraire romanesque oui. parce ouais, que, est que la base était solide avec il faut être la à la gaffe. Gaffe. Voilà les détails en ouais. cause quoi. exactement ouais. mais pour le coup il voulait pas faire un livre sur la radicalisation ou un essai il a vraiment la vérité d'être romancier il voulait faire un, un, un vrai roman un grand roman mais en étant effectivement
0: oui. ultra capé carré ultra carré
2: capé aussi. sur tous ces ouais.
4: sujets là voilà
0: à vous les ah, filles <rire> c'est génial d'avoir
3: ces éléments de contexte euh, alors Amandine tiens pour commencer euh, ben, je, en fait si j'ai autant aimé ce livre je crois que c'est euh, ce que vient de dire Claire ça représente bien les raisons pour lesquelles je l'ai aimé j'ai trouvé que c'était euh, très ambitieux et que on pouvait vraiment, vraiment se planter avec un tel sujet parce que c'est un sujet qui est très médiatisé euh, c'est un sujet qui reste un Dans sujet... Euh, oui, vent aussi. Le euh... vent mmh. et, euh, et comment... Avec beaucoup on ne de de regarde jamais souvent. des histoires on individuelles, là, en ça. fait. Ouais. C'est un sujet où on parle, euh, parle d'opinion, on parle de, 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 de choses euh, comment dire très, euh, très macro. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais. Euh, on ne regarde jamais mmh. ce genre de sujet avec une loupe. Ouais. Et là, on prend une loupe qui est de regarder une histoire individuelle. Ouais. Et mmh. du coup, c'est euh, ça la littérature. Et, euh, et c'est ce qui fait que c'est réussi. Euh, cette, cette Jenny, c'est ce que disait Claire. Elle est euh, parfaitement banale. Ses parents, c'est pareil. Euh, et, et finalement, on peut aussi euh, pas se, euh, comment dire On peut s'en sentir proche. On peut avoir oui. à un moment donné une sympathie pour elle. Et et, euh, et, et ce qu'elle vit, ça nous fait, ça nous fait du mal. Enfin. Euh, donc, c'est étrange, c'est qu'on la suit, c'est notre personnage principal. En même temps, on se doute que si on la suit, c'est qu'il va se passer quelque chose de terrible. Euh, et, et on n'est pas contre... Enfin, il y, y a quelque chose qui fonctionne très bien. Euh, les, les, les personnages qu'elle rencontre, les autres jeunes femmes qu'elle rencontre et qui la construisent, alors qu'ils la déconstruisent ou construisent, mmh. sont, euh, sont paradoxalement... Euh, euh, pleine de vie, en fait. C'est mmh. ça qui est incroyable. Euh, et on, on a aussi une proximité vis-à-vis -vis de certaines, comme Dunia, euh, bah, qui, euh, qui ont des trajectoires qui vont être aussi euh, terribles. Et on a presque... On est presque triste étonnamment euh, ouais. pour ces personnes en fait on, on, bah ça reste, ça reste des êtres ouais, ouais, simplement ouais. Ouais. non ouais. mais je veux dire étonnamment ouais. parce qu'avant de rentrer dans un livre comme ça tu te dirais pas que tu pourrais avoir une tristesse pour quelqu'un qui va euh, peut-être devenir terroriste mm -hmm. ouais, ouais. et une fois que tu rentres dans l'histoire individuelle tu, tu revois mm -hmm. les choses différemment donc une fois que tu l'as lu c'est pas étonnant mm -hmm. euh, mais euh, au préalable oui c est, c est, tu, tu, tu penses pas que tu pourrais rentrer euh, euh, aussi bien euh, dans, dans leur peau euh, j'ai été un petit, peu, euh, un petit peu plus refroidie par les passages avec euh, le président, mmh. euh, mais parce qu aussi je me dis, c'est peut-être parce qu aussi c'est un personnage qui est froid, enfin, mmh. en, en tant que tel, mmh. euh, il... il c'est est... la vieille politique, voilà. il s'est pas mis à jour aussi. Donc, ouais. euh, c'est peut-être normal, en fait, et c'est mmh. certainement volontaire. Euh, mais on est tellement dans, une, dans de l'émotion, finalement, avec Jenny, que quand on passe au chapitre avec le point de vue du président, on passe à autre chose, et, euh, et donc on... Ça nous met euh, comme une claque ou je sais pas, euh, un, un peu de recul, un, peu, un petit coup de froid comme ça qui nous, qui, qui nous réveille. Voilà, donc je ne sais pas trop quoi en faire et comment je me l'analyse. Est-ce mmh. qu'il est arrivé un petit peu trop tôt par rapport au réflexe Ça crée l'attention oui. aussi, puisque c'est une qu'il va se passer un truc. Et, et, voilà. et c'est à, à partir du moment où il est là, on se dit bon, ok, donc il va se passer voilà. quelque chose. Donc là, on avale les pages très vite. <rire> Euh, Eva, qu'est-ce que tu en as pensé euh, Pareil,
1: moi, c'est un livre que j'ai euh, beaucoup aimé. Je te rejoins euh, effectivement, Amandine, sur le fait que, en fait, les personnages féminins sont tellement forts que euh, le personnage du président, enfin, euh, moi, c'était les parties où ça redescendait euh, effectivement un petit peu parce que euh, c'est un personnage, euh, comme on le disait, qui est assez froid. Que... On est moins, puis on s'attache moins aussi je pense à ce genre de personnages mais ça permet effectivement de faire monter la tension parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui se prépare d'un côté, on voit qu'il y a quelque chose qui se prépare de l'autre côté et on et on switch en fait et puis on voit qu'à un moment donné bon déjà on est dans la même zone géographique ça converge et qu'il va y avoir le point de clash et le but c'est
3: pas de s'attacher à lui
1: je pense aussi tout à fait, mais même les personnages principaux parce que finalement Jenny Enfin, euh, l'histoire ne serait pas euh, celle qui est racontée, est-ce que Jenny finalement c'est un personnage qui est très attachant C'est à la base, mm -hmm. c'est euh, comme on le disait, c'est une adolescente qui est banale mais qui n'a pas un caractère qui est super développé, euh, qui est assez morne en fait euh, finalement euh, qui n'est pas, euh, pas... Elle n'est elle pas très nourrie aussi ah pas non, pas ça non, hein, Elle a une famille ouais. à qu'il la nourrit pas beaucoup mmh. quoi, hein. non mais que comme que beaucoup... pas... ouais non mais comme beaucoup enfin elle a une famille oui. classique oui, oui. Euh, les parents bon, ouais. bon ils sont peut-être un peu le père a l'air d'être un peu beauf. la mère un peu
2: bobo bof mais finalement euh... mais elle a des parents aimants c'est ça qui est intéressant oui, non, elle incroyable. est pas c'est-à-dire est qu'elle n'est elle est pas le, le, le les parents sont présents l'archétype de la personne qui est un peu maltraitée mmh, qui va aller chercher oui, quelque chose oui. les, elle a des parents aimants les parents sont plutôt gentils avec elle ouais, voilà. les parents
4: on les voit aussi un peu à travers son prisme oui c'est vrai que voilà ça exactement euh,
2: après, elle vient d'un milieu formes. qui
1: sans être très aisé quand même classe moyenne confortable quand enfin, on parle de Dunia qui a l'air de devenir effectivement une cité qui a connu on disait qu'elle chouffait avant donc elle a toujours elle est dans un monde on va dire déjà un peu underground Dounia, ouais. euh, Jenny, elle, c'est pas le cas. Et effectivement, c'est ça que j'ai trouvé vraiment très intéressant, c'est quel côté attachant pas attachant mm -hmm. ou euh, ce serait une histoire d'adolescence on va dire classique on dirait bon allez prends toi un petit peu en main rêve un peu ouais. fais des trucs fais des activités reste pas dans ta chambre mm -hmm. etc et en même temps quand on voit euh, ce qui va lui arriver il y a de l'émotion enfin pendant on... quand je la vois dans la, la chambre d'hôtel ouais. où on sent que là mm -hmm. c'est tangent qu'elle pourrait partir dans une direction comme dans une autre on a envie de l'aider ouais. en fait, on a envie ouais, d'être là ouais. pour elle et c'est ça que j'ai aimé euh, ce côté un peu genre allez euh, bouge-toi les fesses moi aussi je viens d'un petit village où il se passait rien ouais. etc bon voilà euh, prends-toi en main et de l'autre se dire allez sur la pente descendante et finalement il suffirait il suffirait ouais. de voilà elle croise quelqu'un une main tendue ses parents qui la retrouvent avec la géolocalisation euh, du téléphone ouais. et qui viennent la chercher enfin, finalement ça ne tient ça ne tient qu'à un fil ouais et on se dit et c'est ça qui est vraiment hyper intéressant euh, dans le roman c'est qu'on se dit que sur internet si elle était pas tombée sur Dunia si elle était tombée sur quelqu'un euh, une personne normale le... qui aime le, le métal tout simplement c'est
2: ouais, ouais, réglé tranquille voilà. bonne passer <rire> passez un bon moment voilà, à Notre-Dame <rire> voilà exactement mais voilà, voilà. qui
0: était parti ouais. ça m'a fait penser il y avait deux filles qui avaient fugué pour aller à Notre-Dame
1: mais Gérard. oui mais, ah oui c'est vrai forcément Forcément, elle est, elle est seule, elle a, pas de, elle, a pas, elle a aucun ami. Même une vague ouais. copine, euh, mmh. une vague voisine avec qui elle ferait la route, Elle est
2: seule. Elle est complètement oui, est seule. C'est ça aussi le ressort, mmh. elle est seule. Il
1: n'y a aucun sens à sa vie Elle attend qu'une chose, c'est qu'on lui a, tend, a, tend a, la main, en
2: fait. Dunia lui tend la main. Et en en fait, voilà, quoi. et en
1: fait, elle, elle trouve quoi Elle trouve une religion, mmh. euh, et là, c'est une vraie religion, effectivement. C'est un esprit de corps. C'est un projet, c'est euh, de la solidarité entre copines quand elles vont toutes à je sais plus comment s'appelle euh, la ch au chicken chicken, euh, mansion, quoi, ouais, euh, oui, chicken ouais. spot ou je sais pas oh, quoi. C'est ouais. une une bande de nanas, effectivement, elles sont cinq ou six, Les nanas sont sympas elles l'écoutent elles se sent prise... de leur
2: proposition de mariage par oui, internet, ça c'est
1: <rire> Mais elles se sont pris enfin elle 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 a trouvé enfin un une famille, groupe ouais. un groupe des nanas qui vont pas la juger, euh, qui vont l'écouter. Qui euh, l'accepte facilement, etc. Et finalement, on se dit que si ça avait marché, si le fameux Clément, ça n'avait pas été un petit con, ouais. si ça avait été Jean-Pierre, euh, ouais. le, le bon copain ouais. euh, qui l'aurait euh, couvert d'amour et de tendresse, serait devenu euh, genre la petite nana amoureuse et elle aurait continué sa vie euh, ouais. sans ouais. aucun problème. Si Dounia, ça avait été euh, euh, quelqu'un effectivement qui n'avait pas aussi un, un dessin. Euh, en tête mais euh, une nana euh, grande gueule bien reborative mmh. euh, etc qui euh, avec qui elle serait allée faire euh, du shopping ah, à l'hiver <rire> elle, elle aurait connu une toute ouais. autre euh, une toute autre perspective donc voilà c'est vraiment Genre le ouais, point ouais, qui sais. fait euh, en très peu de temps finalement ou si ses parents la voyant venir avec un voile euh, avaient réagi, avait, euh, avait réagi de ouais. façon ouais. peut-être un peu plus, plus subtile euh, ouais. un peu plus ou subtile ouais. ou plus autoritaire ouais. aussi en disant ouais. ça va pas du tout, hop on oui, t'emmène ça. ça ils voilà. hein. ouais. Et elle a
0: voulu l'amener chez la psy. Hein. Ouais, ouais, non il Pas a chez, un... Un... Ah, pardon. Pas
1: ouais, chez non, la psy, mais tu vois, dire non mais attends il y a vraiment un truc qui voilà
0: apparemment, quand, quand quelqu'un... Enfin, si je me trompe pas, justement, cette opposition, elle est prévue quand il commence à oui. se convertir oui. et dounia oui. elle, elle, elle aurait répondu direct euh, ce qu'il faut pour la, pour la maintenir dans le cap, hein, même si ah, c'est parents ouais. avaient
2: il y a l'idée de la qui est la dissimulation mmh. oui c'est ça mmh. des dans droit de de, comme ouais. si ce n'était pas le cas comme si c'était des taupes euh, mmh. Euh, mmh.
1: donc moi c'est effectivement ce côté, euh, ce côté vraiment psychologique qui m'a extrêmement intéressée en me disant bah, finalement euh, partir d'une jeune fille vraiment, vraiment très banale dans sa campagne et enfin euh, qui est prête à commettre euh, l'impensable, vraiment, en, en l'espace de
4: quoi De quelques semaines, euh, Mais euh, mmh. en fait, ses choix et ses décisions mmh. ne résultent pas à aucun moment d'une vraie réflexion. Mmh. Euh, c'est très viscéral, et effectivement, mmh. oui, ça, ça. ça dépend de ce qui, se présente, mmh. ce qui se présente à elle à ce moment-là. En Tout fait, c'est une gamine, ça. et euh, intellectuellement, elle n'a pas encore euh, mûri. Enfin, mmh. Et euh, donc, effectivement, moi, je suis d'accord mmh. hein, avec vous sur le fait que cette banalité du personnage, c'est une, une des ouais. grandes forces du roman, euh, je suis d'accord aussi sur le fait qu'il y a une vraie tension dramatique qui ouais. fait que le roman c'est un vrai page-turner comme on dit et effectivement je l'ai enfin, lu très vite je ne l'ai pas lâché avec quand même comme Amandine, quand Amandine un bémol sur euh, bah, les, les passages du coup, consacrés au président et, euh, et aux candidats donc, euh, populistes euh, qui euh, ouais, moi m'ont un peu moins convaincu. après oui ils sont sans doute pertinents euh, effectivement je comprends bien les intentions de l'auteur je pense que c'est totalement voulu mais euh, ouais, pour moi c'est des pages où j'ai été moins captivée mais ça montre aussi que le reste du roman était vraiment bien mené et, et bien tendu parce que justement on n'avait qu'une envie c'était de revenir à la trame principale de l'histoire donc euh, oui franchement une bonne lecture euh, j'ai un autre petit bémol c'est toutes les références à Harry Potter, en fait. <rire> elle, non, adore, euh, Harry Potter. elle adore oui. Harry Potter oui. moi aussi j'adore Harry oui, oui. Potter d'accord ah, ok J'ai parler de Léo d'accord ah ok non mais <rire> euh, non non mais euh et, et je comprends bien, enfin, c'est pour montrer justement que dans sa tête, Jenny reste, reste une enfant finalement, oui. qui a des références ah. euh, des références de, de jeunes adolescentes, la carte de c'est ça en fait, dans le livre ça. en fait, tout, 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 tout ce qu'elle va être amenée à faire et, euh, et à un moment donné comparé à des aspects, euh, à des, aspects donc, des livres d'Harry Potter enfin, et voilà. banalisé comme ça, donc à la fois je trouve ça intéressant et en même temps j'ai trouvé un peu maladroit la façon dont c'était je trouvais que c'était un petit peu trop... Euh, pas forcément très subtil. Après, ah il y a ouais. peut-être d'autres personnes qui ont été plus réceptives à ça. Mais... Euh... Pourquoi pas sentie hein, mais... en fait non non <rire> pas du tout c'est juste que ouais je connais bien les Potter, ça, Potter et des fois ah, finalement je trouve que ça tombait un peu comme un cheveu. Ah, d'accord non mais intéressant ouais. ça mais intéressant ça reste intéressant par rapport à la mythologie en oui c'est ça c'est une mythologie tout à fait mais encore une fois je comprends bien c'était intéressant mais j'ai trouvé que ça fonctionnait pas toujours non mais intéressant mais pourquoi pas encore une fois euh, non, ben, je n'ai rien d'autre à
0: ajouter ben, moi j'ai beaucoup aimé aussi, je l'ai lu avec un grand intérêt j'ai juste une petite réserve mais alors très personnelle euh, je... ce que tu as dit Claire euh, que c'est bien de rentrer dans la psyché de ces personnages je me suis demandé si c'était pas trop euh, je trouve que il est tellement omniscient mmh, euh, mmh. dans la narration qu'on en sait plus que même on saurait de son frère, de sa soeur, de son amant de... enfin on en sait plus mmh. que sur qui que ce soit, et du coup, ça les rend presque un petit peu distants. D'accord. De savoir tous deux, comme ouais. ça, qu'il n'y ait pas d'angle euh, mort. Il n'y a pas d'angle ouais. mort. On, ouais. Sait, ouais. Tout ouais, On tout sait tout ce que pense, pense foi, la un petit peu ouais. On sait ouais. tout ce que pense la vie. On sait que ouais. le père se trompe. On sait tout, en fait. On mmh. a toutes les cartes en main. Mmh. Et dans la vie, ça n'arrive jamais. Mmh. Et moi, du coup, ça m'a fait un petit, euh, un petit peu euh, effet d'un exercice littéraire. Mmh. Euh, donc une mini distance, même si encore une fois je l'ai lu avec un grand intérêt et, et je le recommande mmh, vraiment. Mmh. Et je l'ai recommandé d'ailleurs et ça a plu euh, de, depuis que je l'ai lu. Euh, mais moi j'ai voilà, un... j'aurais, c'est quoi cool, C'est parce que j'écris, j'aurais pas fait comme ça. Mmh,
2: Après, mmh. Mis, euh... Il y a l'auteur qui je, parle. Euh... Euh... <rire> non, c
0: est, c est, on peut pas s'en empêcher, mais je l'aurais mis un petit peu d'ambre ouais. Ouais. Euh, moi ça m'a voilà. pas, pas choqué du mais, tout enfin, je l'ai
4: ressenti tout. aussi mais ça ouais, m'a ouais. pas gêné non, euh, euh.
0: non ça m'a pas gêné mais je pense que j'aurais mmh. pu être encore plus avec la fille si j et avec la mère mmh. ça, ça, ça me touchait aussi parce qu'elle elle se rend compte ouais. mais on sait tout ce qu'elle sait, tout ce qu'elle sait pas tout... là où elle se tremble, mmh. là où... enfin voilà bon c'est tout, mais <rire> je me recommande vraiment. Donc, moi, j'aurais encore pu s'accrocher si ça avait été en Lorraine, dans l'Aveyron, pour moi. Un... <rire> euh, euh, donc, c'était euh, Sœur d'Abel Quentin, aux éditions de l'Observatoire. On va passer au coup de cœur, les filles, on est déjà à une heure, donc ce sera une émission d'une longueur Normale. On avait beaucoup
1: de choses à dire, en oh, fait, oui, sur euh,
0: C'était une super ouais. affiche. Ah, ouais.
3: euh... Alors, quel est ton coup de cœur en Indien euh, moi, c'est une BD que j'ai relue euh, récemment, qui s'appelle « Les ignorants euh, », une BD d'Étienne Davodeau, mmh. qui est euh, chez Futuropolis. Et euh, c'est une BD qui raconte, enfin, de, un apprentissage croisé. Étienne euh, Davodeau euh, rencontre un vigneron qui s'appelle Richard Leroy, qui fait du chenin dans la Loire. Et, euh, et il part le rencontrer pour découvrir son métier et il lui propose en contrepartie euh, que lui découvre ce que c'est que d'être dessinateur et de faire de la BD et donc c'est des moments où ils partagent comme ça leur expérience tous les deux donc c'est intéressant parce que moi c'est comme ça que j'ai découvert ou redécouvert la BD il y a plusieurs années, la première fois je l'ai lue pour bon, moi la BD ça restait euh, Astérix, Tintin des enfin, classiques et euh, je n'avais pas conscience à l'époque qu'en fait la BD pouvait être un objet littéraire euh, aussi puissant qu'un roman traditionnel. Et, euh, et en fait, j'ai découvert une autre manière de, de, de voir la BD. Et j'ai aussi découvert, euh, le, pas le chemin, mais euh, j'ai découvert en tout cas la, la, la philosophie de ce vigneron-là, euh, des vins euh, à la fois euh, enfin, biologiques, mais aussi des vins naturels. Et euh, je trouve ça intéressant quand on s'intéresse un petit peu, peu au vin euh, donc, euh, donc un coup de cœur encore quand je et de suite alcoolique ou pas Et depuis, euh, ma cave est pleine. <rire> <rire> euh,
0: Claire, c'est quoi ton podcast
2: Alors, moi, je suis en train de le lire, donc je suis à peu près à la, à la moitié, euh, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est Geneviève Brisac, euh, Sisyphe est une femme, aux éditions de l'Olivier, il me semble bien. Euh, je crois, mais ce serait aussi à vérifier. Je me demande si c'est pas un texte qui a été publié de façon ancienne, peut-être il y a 10 ou 20 ans, et qui est ressorti oh, aujourd'hui. J'ai cru voir ça passer, donc faudrait vérifier. Mmh. Moi, je l'ai pris en, comme un livre qui sortait, mais euh, c'est possible que ce soit un texte ancien qui a été remis, euh, voilà, euh, ressorti. Euh, c'est ultra éclairant. En gros, c'est un essai. Et Geneviève Brisac essaie de réfléchir pour le dire vite, hein, avec des raccourcis, un peu à la place des femmes auteurs, des femmes écrivains, il euh, y a quelque chose de subtil là-dedans, dans le sens où, bon, pendant longtemps, on le sait, euh, c'était difficile pour une femme d'écrire, Cf. Jane Austen, tout ce qu'on mm -hmm. veut, euh, Virginia Woolf, une chambre à soi très bien, on le sait tout ça, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui écrivent, je pense que même si on regarde les statistiques, ça doit être presque moitié-moitié, enfin, en tout cas, c'est, il n'y a pas du tout le sentiment qu'il n'y a pas de place euh, ouais. pour, les, pour les femmes. En revanche, il y a quand même quelque chose d'ambigu, d'en dessous, de souterrain, où. Les femmes sont en encore envoyées à leur genre en littérature parce qu'elles écrivent peut-être pas sur le même sujet, parce que, je mets des guillemets, hein, ce serait peut-être aussi des sujets de femmes, des sujets peut-être plus mineurs, etc. Et qu'il y a une sorte de truc un peu comme ça, euh, latent, euh, qui est encore un petit combat à mener. Et, euh, et Geneviève Brisac en tout cas, elle reprend des exemples très précis, qui sont aussi euh, des déclarations d'amour. C'est ce que j'aime dans ce texte. Elle parle de femmes qui... Non, on
4: n'a
2: pas lu un livre... Euh... Si, C'était La Marche du cavalier. Mais c'est
0: ça ah oui, c'est ça. Mais on l'a, mis à l'affiche.
2: Vous l'avez mis à l'affiche, ok. okay. Ouais, parce que c'est la marche du cavalier, sans. ok, qui est réappelée aujourd'hui. Sizif est, est une femme. Changé de... Donc voilà, donc ah oui, c'est ça, donc vous voilà. A misé,
0: je... On ça... a failli
2: l'acheter en double. D'accord, mais voilà. Et ben, bah, et en fait là, il ressort sous le nom. Sizif est une femme. C'est bien d'en parler. Sous-titré la marche du cavalier. Et ben du coup, je savais pas que vous en aviez déjà parlé. Le
1: titre est magnifique
2: en plus. Sizif est une femme. est une femme. C'est très beau.
1: Donc vous l'avez tout lu. Vous
3: voyez très bien. Il est hyper
4: bien. Ce texte
3: être à cette émission parce que moi ça me parle pas donc peut-être pas
4: encore là pas si si moi j'étais déjà là ah donc, oui, euh, ouais pas là, je
2: là, je pas là, pas. Pas. et ouais. je sais pas si vous vous souvenez le début où elle parle de Nabokov à qui on demande de faire une conférence dans je sais plus quelle université oui. américaine oui. et on lui demande de, de, de travailler sur Jane Austen et il est vraiment genre il tombe des nues en mode c'est quoi cet auteur complètement accessoire et secondaire? <rire> et, euh, et, donc, et il y a des morceaux de, des textes de Nabokov pour désigner Jane Austen. On, on parle de Jane Austen quand oui, même, hein. oui, oui. Et, et, et le truc, c'est que quand on lit ça aujourd'hui, voilà, c'est, on, on, hallucine
4: un peu. Ça paraît et on on est temps
2: c est, c est décalé, on Complètement décalé. C'est récent, c est c est récent, récent Nabokov, hein, hein, c'est 20 e siècle. Et en même temps, il y a des passages, voilà, de déclaration d'amour à Marguerite Duras, euh, ouais, moi qui m'ont euh, mise par terre, il y a, j'arrêtais pas de noter à la fin des noms de femmes euh, d'auteurs qu'elles citent que je ne connaissais oui. pas et j'ai noté à la fin du texte en me disant faut que j'aille lire faut que j'aille lire oui, faut que oui, j'aille lire, oui, ça lire ça devient... qu là va. je les ai mmh. plus en tête je les ai notés mais c'est à dire que voilà mille, mille trucs qu'on a envie d'aller chercher du coup euh, super lecture voilà
0: est-ce que c'est pas dans ce livre justement qu'au sujet des sujets mineurs ouais. elle dit que... est-ce que c'est vraiment des sujets mineurs C'est pas dans ce livre qu'elle questionne ça Elle qu questionne ça dire.
2: justement en expliquant pourquoi ces sujets euh, que les, jeu, dont les sujets femmes mineurs sont mineurs, pas alors que sont vie, en fait euh... toute la subtilité du, oui. de, de, du, du romanesque mm. c'est pourquoi est-ce qu'on va s'arrêter sur un souffle, sur une porte mal fermée, ouais. sur une suspension et qu'on est au cœur même de la grande littérature mm. et il y a des morceaux de bravoure et elle écrit très très bien mm. par mm. ailleurs une lecture qui fait du bien, beaucoup de bien. Ouais, voilà. bon, très
0: bien, merci. Euh, Léo, c'est quoi ton coup de cœur euh,
4: J'ai pas eu de vrai coup de cœur ces derniers temps, mais du coup, j'ai choisi de parler d'un thriller psychologique, on va ouais. dire. Euh, Les Refuges de Jérôme Noubric, qui est sorti ah oui. en septembre, dont on a quand même mmh, beaucoup mmh. parlé. Je sur et, euh, et que j'ai vraiment lu d'une traite et que j'ai beaucoup aimé, même s'il a quelques défauts. Hein, donc, c'est pas non plus le chef-d'œuvre de l'année, mais en tout cas, une excellente lecture. Donc, euh, c'est compliqué d'en parler sans spoiler, en fait, parce qu'il parce que se passe beaucoup de choses surprenantes et, et en parler, c'est déjà, déjà révéler trop de choses mmh. sur le livre. Le point de départ, c'est qu'on est dans les années 80 et on suit une journaliste, Sandrine, qui un jour reçoit un coup de téléphone d'un notaire qui l'informe que, que sa grand-mère est décédée et qu'elle doit venir donc, pour régler les problèmes d'héritage. Sauf que sa grand-mère vivait en fait sur enfin qu'elle qu n'a pas connue vivait sur une île euh, sur une île isolée. Euh, c'est français, ouais. hein, donc ça se passe, ça se passe en France. Hein, euh... pas en non, non, pas du tout. Mais... Donc une île isolée, et donc elle part sur l'île où il y a euh, une douzaine d'habitants à peu près, et, euh, et et en fait il va se passer des choses un peu étranges, et je vais arrêter là le résumé parce que euh, je peux pas aller plus loin. Si
0: vous faites
4: Donc par contre c'est vraiment ouais un roman psychologique qui m'a rappelé un autre roman que j'adore mais que je ne peux pas dire lequel parce que encore une fois ça révèle trop de choses. Mais ah vraiment, là, il y a plein de romans, <rire> ah, ah, voilà, voilà. <rire> un Voilà, livre, je vais vous dire les coups, pas, des en fait pas heureux, mais en fait, mais le ressortir la l'été dans Non non, mais un roman un roman très connu en fait, mais Harry Potter. Non, c'est pas ça. Et non non, mais alors après pendant la lecture, en fait, il euh, y a des petites choses qui m'ont gênée, des choses que je trouvais un peu étranges. Mais en fait, tout, euh, tout est justifié. Et en fait, euh, c'est le thème du roman qui veut ça. Et, euh, et donc, il faut vraiment aller au bout. Après, on est en droit de trouver qu'au bout d'un moment, peut-être qu'il y a trop de rebondissements. Mais, euh, mais malgré tout, l'ensemble est cohérent. Et, euh, et vraiment, moi, je l'ai lu, je l'ai lu très très vite. J'ai été captivée d'un bout à l'autre. C'est assez intelligent, c'est assez bien écrit. Hein, bien un peu Stephen King ou pas dans le... Pas forcément, c'est okay. plus psychologique okay. que, que du Stephen King, c'est compliqué de le décrire vraiment, mais en fait moi c'est un auteur dont j'avais déjà lu le premier roman, c'était Les Chiens de Détroit, ouais. euh, l'éditeur je crois que c'est Canon Lévy d'ailleurs si je dis pas de bêtises, et, euh, et donc c'était complètement différent parce que ça se passait aux états unis avec un kidnappeur d'enfants, mais euh, fait de façon aussi assez subtile, euh, moi je trouve c'est voilà, un auteur qui a vraiment du potentiel, et euh, finalement les... les les auteurs français dans ce style-là ben c'est rare finalement d'en trouver des, des vrais ouais, bons c'est vrai et, euh, et ben, Jérôme Loubri moi j'accroche bien pour le moment donc euh, pourquoi pas si... bravo Jérôme si vous avez <rire> une lecture quand même divertissante <rire> voilà mais malgré ouais, tout hein. intelligente cool Eva
1: alors moi je vais vous parler de euh, La maison des Becker euh, donc, il y a un récit euh, autobiographique sur un sujet qui est quand même super clivant, euh, encore aujourd'hui, donc c'est la prostitution. Ah mais euh... oui, la maison, bien oui, sûr. Oui, la, la maison, maison, bien ouais. sûr. Ouais. Et euh, effectivement, je me ouais, suis, app... suis aperçue que le sujet était super clivant parce que, c'est vrai, quand j'en parle autour de moi, enfin... Euh, pas mal de gens qui ne l'ont pas lu, en fait, ne veulent pas le lire parce mmh. qu'ils sont euh, mal à l'aise par rapport au sujet et par rapport à l'angle, en fait, qui a été choisi. Puisque Emma Becker, alors c'est son troisième livre, hein, elle en avait écrit deux auparavant, euh, en fait, vit à Berlin et a euh, choisi en fait de travailler euh, dans une maison close en fait euh, à Berlin pendant deux ans donc elle explique hein, qu'elle avait euh, pratiqué la prostitution mais plutôt euh, escorte de luxe euh, à Paris euh, de façon très ponctuelle et donc là elle est euh, à Berlin euh, le sujet l'intéresse déjà dès le départ hein, d'un point de vue euh, littéraire. Elle a envie d'écrire sur euh, la prostitution, les maisons closes, comment ça fonctionne, euh, etc. Et puis aussi euh, elle-même, enfin euh, voilà, toujours, euh, euh, comment dire, elle a, un... elle a envie de se prostituer en fait, et donc euh, elle va euh, à la fois avoir une expérience individuelle et une expérience, on va dire, plus professionnelle pour bah, euh, écrire sur le sujet, euh, sur le sujet euh, derrière. Et donc effectivement, bah, ça se passe à Berlin, donc en Allemagne, il faut savoir que euh, contrairement à la France, la prostitution est légale. Euh, la prostitution est organisée en maison close, donc euh, c'est contrôlé, il euh, y a des audits euh, très régulièrement, et donc bah, quand tu es prostitué, euh, tu es immatriculé, euh, tu payes des impôts, euh, etc. Donc, euh, vraiment, euh, tout est fait dans la, euh, dans la légalité. Enfin, euh, tu es euh, à ton compte, en fait. Et donc, bah, déjà, euh, elle le dit à un moment donné, ce n'est pas du tout une apologie de la prostitution, euh, très clairement, euh, et dans de nombreux pays, euh, beaucoup de femmes font ça parce qu'elles sont euh, soit forcées par des personnes extérieures, soit forcées parce que euh, euh, elle n'arrive pas euh, à se nourrir vraiment pour pouvoir gagner de l'argent pour pouvoir euh, subvenir à leurs besoins euh, elle, elle le dit clairement c'est euh, pour explorer, on va dire, sa sexualité euh, c'est aussi pour gagner de l'argent de façon, euh, enfin euh, en moins de temps, en, en moins de temps euh, et avoir du temps libre parce qu'elle a besoin de temps libre pour, euh, pour écrire donc effectivement c'est un sujet qui peut mettre mal à l'aise euh, moi ce que j'ai aimé dans ce livre c'est que déjà au niveau euh, style il est extrêmement bien écrit euh, j'ai pas lu ces deux précédents livres, mais je les avais feuilletés et euh, bon, j'avais trouvé que c'était une écriture, enfin même limite un petit peu scolaire. Là, j'ai trouvé que son écriture avait énormément gagné en maturité. Enfin, vraiment, c'est très très bien tourné, c'est très très bien écrit. Euh, c'est un sujet qui est euh, à la fois effectivement qui peut mettre mal à l'aise, mais qui est aussi extrêmement intéressant hein. on peut se poser plein plein de questions dessus, et je trouve que euh, en parlant de son expérience personnelle, et puis elle n'a pas toujours une attitude aussi euh, qui est très claire hein, par rapport à la prostitution, hein. c'est euh, effectivement une activité qui est complexe, sa personnalité elle est complexe également, mais voilà, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que, enfin euh, voilà, il n'y a, a pas de tabou, euh, bien que ça se passe dans une maison euh, close, il bon, y a des scènes de sexe, forcément, mais finalement les scènes de sexe, ça présenter peut-être une dizaine de pages sur euh, 350 pages, c'est plutôt effectivement parler de son, de son quotidien, c'est parler d'une prostitution qui est euh, légale, qui est contrôlée. Donc euh, effectivement, euh, elle va comparer cette prostitution à la prostitution euh, en France euh, qui est clandestine, qui fait que elle le dit hein, même quand euh, on pratique euh, dans euh, des conditions qui sont plutôt confortables et sécurisées, bah, l'argent qu'on gagne. Enfin, on peut pas euh, être mmh. par exemple locataire d'un appartement mais parce qu'on qu n'a ouais. pas de fiche de paye donc tout reste euh, underground caché et donc enfin, forcément aussi, ça elle met
0: un risque elle était locataire elle a vécu longtemps. mais, mais, euh... mais je sais pas comment bah ben,
2: oui,
1: voilà. attends t'aurais pu euh, attends, moi je vais aller fouiller moi je vais aller <rire> lui poser <rire> l'interview <rire> hein. et en tout cas enfin voilà ce que j'ai aimé dans ce livre c'est que enfin euh, voilà ça pose beaucoup de questions euh, ça fait réfléchir et moi j'aime ces livres aussi où je peux avoir des idées qui sont un peu préconçues euh, au début de du livre et finalement le livre me fait me poser des questions peut-être aussi changer d'avis sur euh, sur certaines facettes et voilà enfin je trouve que c'est un des livres de cette rentrée littéraire bah, qui met un peu les pieds dans le plat qui va appuyer là où ça fait mal et tout en restant enfin euh, ça fait pas c'est euh, froid et clinique il y a un vrai style littéraire et euh, quasiment romanesque elle parle aussi bah, du fonctionnement avec les autres prostituées de la maison close elle va parler des clients aussi euh, qu'elle rencontre elle parle aussi de sa vie quotidienne, du fait qu'elle bah, a des sœurs par exemple elles sont quatre sœurs, donc ses sœurs sont au courant les parents ne le sont pas encore, mais à un moment donné il va bien falloir leur dire mmh. et donc de dire que voilà, elle, elle assume complètement le fait qu'elle est prostituée mais finalement c'est le regard des autres et c'est bah, la position sociale qui fait que ça la met mal à l'aise mmh. et pas son quotidien. Enfin, voilà Je trouve que c'est un livre qui est vraiment euh, riche euh, qui explore un sujet qui est très complexe euh, d'une manière assez fluide et vraiment, c'est un livre que je recommande sur le sujet. Super, mais je, je
0: veux le lire, je le lirai. Merci Eva. Euh, moi, je vais vous parler d'un futur coup de cœur. Voilà, je, je m'emballe. <rire> 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 euh, ça sort le 29 janvier. C'est le jour de mon anniversaire et c'est l'adaptation par Pénélope Badieu de Sacré Sorcière, qui est un de mes livres chouchou de quand j'étais petite. Euh, Sacré sorcière c'est un livre où les sorcières sont euh, dissimulées dans la société totalement euh, mais reconnaissables quand même parce qu'elles portent des gants et en fait elles sont chauves enfin ouais. il a assez modifié Roaldal la figure habituelle de la sorcière parce que normalement justement elle a des longs cheveux et bref enfin dans l'imaginaire collectif il l'a changé elle longs cheveux. en fait je sais c'est sorcière <rire> Et, euh, et ce que j'ai adoré dans le livre, c'est qu'elles euh, sont organisées comme euh, comme un, une, une corporation professionnelle. Elles font des, euh, elles hôtels de, 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 pour enlever voilà. des enfants. C'est <rire> ça. Enfin, c'est tout passé au, au enfin passé au, au moulinet du fut, enfin de du temps euh, actuel de, des enfants en fait. Euh, ça pourrait être leur maîtresse, la sorcière ou la boulangère. Enfin, j'adorais oui. ce livre. Mais surtout et, il y avait les
4: illustrations de Quentin Blake.
0: De Cantin, voilà. et Pénéopageux, ça n'a pas été forcément super facile d'avoir le droit de faire ça. Mmh. Euh, mmh. euh, c'est ce qu'elle disait sur Instagram. Et en tout cas, ça y est, elle l'a fait. L'édite va sortir le 29 janvier. Et je suis super impatiente.
4: Moi aussi, je suis curieuse de voir ce qu'elle peut en faire. C'est vrai que moi, j'ai tellement les images euh, de la oui, première édition ouais. ouais. dans la tête. Que... Ouais, mais elle a un style Donc, bon. elle fait tout en forme de BD, là. Du oui, coup, je euh, pense, ouais, je okay. ouais, <rire> elle
0: adapte complètement en BD. J'ai vu la couverture, ça fait moi un moi petit aussi... peu intrépide la couverture. Moi, j'ai oui. pas du tout ça en tête, c'est sûr. Non, moi non plus. Beaucoup. Ah, ça va apporter un regard nouveau. Je pense que y aura peut-être de l'action. Je connaissais pas le premier livre en fait. Enfin, ah, le... ça euh, un de... De... Bah, film,
2: ouais, peut je connaissais pas ce Rualdell Ça, je connais bien. D'accord. Il faut. cette 8 Mathilda, c'est génial Oh là là, moi aussi. On s'est toutes identifiées à Mathilda. Mais en fait, je suis avec
0: mon fils en ce moment. Mathilda, on est à deux là. Et, euh, et je ne me rendais pas compte qu'on parlait si peu de Mathilda dans le livre.
2: Ah ouais C'est fou dans le livre. On parle à peine. Il faudrait, faudrait que je, re je, re je re on re relise On parle euh, de,
0: des autres Enfants ouais. d'école, ouais. de la directrice. Là, je suis sur presque 40 pages. D'accord. Il n'y a pas Mathilda en fait. Okay. Alors que dans mon livre, c'est Mathilda. Dans et dans mon souvenir, souvenir pas, on a euh, l'impression. Dans ah ouais. mon livre, c'est un lapsus. Dans mon souvenir. Il faut que je relise. Bah, ouais, mmh. c'est vraiment un, étonnant comme. Euh le souvenir est déformé. Ouais. On peut se poser la
1: question, en plus, si Mathilda n'avait pas rencontré les livres, aurait-elle été ah. yeah, exactly. <rire> terroriste <rire> ah, bah, <rire> islamique Voilà, exactement Et que ça, elle était une heureusement qu'elle n'avait pas internet. Franchement, j'ai génie t'aurais lu, Mathilda, tu serais tombée dans les livres comme nous, tu Est-ce qu'on
0: finirait pas là-dessus
2: C'est une question pour réfléchir profondément.
0: Non, en fait... Euh, il faut que je dise que j'ai oublié de présenter Claire Bérest. de l'émission, <rire> tellement j'étais enthousiaste. Est un, euh, ah, vous êtes la connaît, nous, on la connaît très bien, mais peut-être pas tout le monde. Juste pour rappeler que j'ai fait déjà de, deux coups de cœur de, de ces deux oui. derniers livres Gabriel et Rien n'est noir. Gabriel que tu as écrit avec ta soeur Anne. Euh, tu écris depuis que tu as 27 ans, enfin tu publies, euh, je suppose que tu écris depuis plus longtemps, mais tu publies que tu, depuis que tu as 27 ans et j'ai vu en préparant l'émission que tu avais écrit un livre qui s'appelle Pourquoi j'ai démissionné de l'éducation oui, nationale un et moi essaye. aussi Ah ben, il faut qu'on en parle. Pas moi, moi je suis toujours. <rire> voilà. euh, donc gardez espoir. <rire> <rire> Euh, donc voilà je verrai comment j'intercale ça peut-être euh, au début c'est bon, bien à la fin on fiche, fiche, comme ça on vit, on, est on est entre nous il n'y a pas de problème
1: <rire> pas de soucis alors qu'est-ce que vous êtes en train de lire, les filles alors moi j'ai terminé euh, hier soir l'été circulaire de Marion Brunet qui est, est sélectionné pour euh, le prix Polar SNCF un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé et j'en ai pas commencé d'autres puisque bah, j'étais en voiture avec Amandine ce matin donc je me voyais pas trop bouquiner pendant qu'elle euh, elle évitait les scooters. C'est vrai, c'est vrai. Amandine, tu, tu lisais... Et quoi, la sorcière de Mona
0: Chulé. Ah bah oui, évidemment. Mm -hmm. Tu nous l'as dit. Claire, tu nous l'as Du dit coup, je suis Geneviève Pézac ouais, en ouais. ce moment. Et Léo 22
4: 11, 63 de Stephen King. Ah, je l'ai dit. <rire> tu ne je ne ah, pas je le lis en numérique donc ah, euh, euh, ma vision bien. est faussée ouais, <rire> <rire> euh,
0: moi je lis mon territoire de Tess Sharp ah. dont on on parlera en janvier le programme de janvier si vous voulez lire avant, euh, en même temps que nous on va parler du journal d'Asta de Ruth Randall on va parler de mon territoire de Tess Sharp et on va parler de corruption de Don Winslow après une affiche française on a une affiche euh, international euh, pour la prochaine <rire> Bah merci beaucoup, Claire d'avoir été avec merci, merci, euh, merci Est-ce est que, est que tu es en train d'écrire un livre Parce Alors, que je vois que ta fréquence de publication se tient quand même. Oui, ou c'est vrai. Que tu es mais déjà euh, occupée.
2: Contrairement à Abel <rire> Quentin qui lui enchaîne, parce que enfin je pense qu'il y a deux types d'auteurs, ceux qui ont besoin tout de suite de se plonger dans autre chose, oui, peut-être oui. aussi pour se protéger, etc. Vous savez que je suis tellement avec mes personnages, oui. le temps que c'était Gabriel ou là Frida, vrai. je vis tellement avec que je n'arrive pas du tout à me projeter dans autre chose. Je suis totalement euh, voilà, en, avec elle, en elle. Etc. Mais là, la rentrée va commencer à se terminer pour les rebonds de septembre. Ouais, ouais, ouais. Et j'espère, là, j'ai pour le coup un gros désir qui monte, m'atteler tranquillement mais sûrement en janvier euh, au prochain euh, projet euh, où je commence à dessiner un peu les contours qui sera très différent de Rien et noir et Gabriel. Mais je crois que de toute façon, Frida restera quand même toujours en moi, euh, Voilà, même dans les <rire> mois à venir et les années à venir. Même elle après, sera quand même. Euh, même euh, oui, elle est là, elle est, voilà, elle est exactement, elle est partout.
1: Et moi je veux le tome 2 de Gabrielle Je veux la C'est noté. C'est noté. Et on dit ça tout le temps, ouais. je t'écris la suite de ouais. et... ça
3: ben mais non, non mais Gabrielle, Gabriel, <rire> ça, ça, ça elle, est elle ça a encore combien 50 ans
2: après plus que euh, ça que ça être dans ouais. 19 elle doit avoir 38 mmh, mmh, ans. Mmh. Et en fait, elle elle, 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 va mourir plus que centenaire. Mmh. Donc, effectivement. Génial, euh, mais avec Anne, je pense que on se dit qu'il nous attend ce tome 2. Ouais. Là, il y avait besoin, Anne, elle était, elle euh, dans, était dans les, les séries. Mito. Elle était ouais, sur oui, Mytho, ouais, euh, qui est oui. sortie sur Arte. Ouais. Euh, moi, je suis allée sur Frida. On avait besoin aussi de reprendre notre respiration. Ouais. Peut-être que euh, dans un an ou dans dix ans, peut-être qu'à un moment donné, ce sera une nécessité ça, oui, et on aura ouais. envie de retourner avec Gabriel, Gabriel on l'a porté longtemps. Mm. C'était euh, intense et c'est vrai qu'on avait besoin aussi euh... d'écrire à quatre mains. C'est tellement, ouais, ouais, tellement
0: une prouesse hein, ouais. parce que Gabriel, ça ne se voit pas du tout. Ah bah, J'ai
2: entendu
0: une émission où vous disiez que vous l'avez écrit un chapitre puis l'autre et vous
2: vous échangez. Mais même pas ça, on a vraiment ça. fusionné dans ouais. le sens où on écrivait des petits bouts. Pas forcément un oui, chapitre, ça pouvait être... Attends, une page ouais. ou dix pages, mais on écrivait des bouts, qu'on s'échangeait, on réécrivait sur l'autre, on s'échangeait, ouais, on réécrivait sur l'autre, parfois 20 fois, 30 fois, jusqu'au a... moment où on ne... on ne pouvait plus savoir qui avait écrit quoi. Oui, C'était le but.
0: C'est ça. Ouais, ça marche total. Enfin, ah bah, tant mieux parce que c'était. Sur euh... d'apprendre que c'était du 4 mains, mmh. j'avais pas réalisé. Euh...
2: Tant mieux. Et moi, moi, je sais du 6 mains en plus, donc j'étais <rire> avec la... la
1: troisième soeur. ben bah, voilà, exactement. <rire> Peut-être <rire> un jour avec la troisième soeur,
2: <rire> euh, du 6 mains. Mais. Euh, bah, bravo en, en tout, tout cas, et on
1: est impatient de
0: lire à la suite.
2: Merci me de cette mmh. invitation, c'était très très chouette. Merci beaucoup. Merci
0: Merci. Et ben merci à tous aussi de nous avoir écoutés. On vous souhaite de très bonnes fêtes. Et on se retrouve au début janvier. Salut Salut